0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 61. Ausgabe des Ice on Nintendo Podcasts. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The unknown Das hier ist der Markus, auch bekannt als MG. Juhu! Und mal gucken, mit welchem Zitat er uns heute begrüßt. Das hier ist der Dennis, auch bekannt als D-Stroke. It's me, (lacht) D-Stroke! Ja, also Markus, Dennis und ich haben mal wieder eine Spezialausgabe am Start. Als wir zuletzt die gesamte Mario-Party-Reihe über vier Ausgaben besprachen, war das Feedback ja recht erfreulich und diverse PNs und Mails, wann wir sowas denn mal wieder machen, erreichten mich auch. Ja, also legen wir jetzt, wenn auch allerdings nicht wieder mit einer gesamten Serie, denn der Aufwand für eine ganze Serie ist einfach sehr groß, wieder nach. Wir Wir führen das weiter. Aber wie gesagt, Serien insgesamt werden wir seltener besprechen. Dafür aber, und das zumindest etwas häufiger, werden wir einzelne Titel besprechen. Und nach einiger Überlegung ist die Wahl auf Super Mario 64 für diese jetzige Ausgabe gefallen. Und wie ihr das aus unserem Mario Party Special bereits kennt, werden wir Mario 64 auseinandernehmen. Wir besprechen, wann es damals erschien, wie wir es damals bekamen, wie wir davon gehört haben etc., was uns besonders gut gefiel, was uns nicht gefiel, was man hätte besser oder anders machen können, welche Level unsere Lieblingslevel sind, bla bla bla. Nicht vergessen werden wir natürlich auch das Nintendo DS Remake Super Mario 64 DS nicht, das wir dann später mit der Vorlage vom N64 vergleichen werden. Super Mario 64 ist am 1. März 1997 in Europa erschienen für das Nintendo 64. Das war unter anderem auch ein Launch-Titel. Es ist sozusagen der Nachfolger von Super Mario World 2, Yoshi's Island. Und ja, Markus, wie bist du denn dann damals zum Spiel gekommen? Erzähl erst mal so ein bisschen. Wie ist das bei dir gewesen?
1: Da muss ich kurz zwei Sätze voraussagen. <lacht> Zu der Zeit gab's oder hatte ich noch kein Internet, ich habe auch zu der Zeit kein Club Nintendo-Magazin mehr gelesen und wusste vom N64 noch gar nichts und habe in den Nachrichten ich kann nicht mehr sagen, welche das waren. Und äh, der Ausschnitt ging vielleicht 20 Sekunden. Vermutlich war es die E3, ich weiß es nicht. Ich äh, habe da ein Bild gesehen von oder ein kurzes Video von Super Mario 64. Und der ist von links nach rechts gehüpft. In der Mitte war äh, ein Abgrund. Und dann hat man die Ansicht gedreht, dass man seitlich drauf schauen konnte. Und dann hat man gesehen, dass da sich noch Blöcke bewegen. Also dass Mario auch in die Tiefe aufpassen muss, wo er hinläuft. Und das fand ich damals, äh, hat mich echt vom Hocker gehauen. Ja, so viel zur ersten Begegnung, das erste Bild. Ja, so habe ich es auch, wenn ich mit Freunden darüber geredet habe, auch so erklärt, wie gerade eben jetzt, nur ein bisschen mit Händ und Füße noch dazu, sieht man jetzt nicht. <lacht> <lacht> und weil ich es einfach so faszinierend fand mit 3D und ähm, man muss jetzt in der Tiefe auch aufpassen und sieht total genial aus. Ja, wenn man halt die ganzen Mario-Spiele immer nur von
2: links nach rechts gekannt hat und jetzt auf einmal Hö, was? im 3D-Raum laufen, das war ja was total...
1: Neues. Genau, und es ist auch, was mir jetzt auch noch im Gedächtnis geblieben ist, immer die Kameraperspektive wechseln, Sprünge abschätzen zu können. Und und ähm, heutzutage ist es ja oft mit automatischer Kamera. Damals war das ja noch in den Kinderschuhen. Also ich will mich jetzt nicht in den Wahnsinn reden, aber ich, <lacht> ich war damals echt <lacht> hin und weg. Ja, so viel Mal zu der ersten Begegnung.
0: Wie hast du es dann bekommen? Wann hast du es ähm
1: Zum ersten Mal gespielt habe ich es dann im Spielzeugladen, und das Spielzeuggeschäft. Es war damals Wumms Wuchtwall, hieß, war glaube ich der zweite Kurs, wo man ähm, beim zweiten Stand diesen Turm hochklettern muss und das fand ich damals echt schwierig, ähm, weil sich die Plattformen bewegt haben und äh, es ja auch ein Turm war, der rund war. Man musste dann immer die Kamera drehen und auch gucken, dass man in die Richtung drückt, wo man auch hüpfen möchte und Ich selber habe das Spiel nie besessen. Ich habe mir das N64 erst später gekauft und habe es mal ausgeliehen gehabt, das Spiel. Habe aber jetzt für den Podcast die DS-Version als Basis nochmal gezockt und ja meine ersten Eindrücke, meine Erinnerungen von damals nochmal hochkommen lassen.
2: Wie war das bei Dennis? Ich bin mir nicht sicher, was zuerst war da. Die kostenlose Videokassette oder irgendwelche Bilder irgendwo? Aber ähm, es gab ja damals, da haben wir auch schon öfters davon äh, geredet, diese, diese VHS-Kassette, wo Nintendo damals Werbung gemacht hat mit ähm, Wave Race 64, Mario 64 und, oh, was war da noch? Pilot Wings. Ja, genau. So. Da war, ja, genau, Pilot Wings. Das waren die drei großen und dann gab es noch so ein Video mit drin, was alles Mögliche gezeigt hat. Das habe ich ja damals schon erzählt. Ähm, da habe ich mir dann so ein N64 zusammengebaut aus äh, Fischer-Technik <lacht> und äh, Lego. Also Fischer Technik die Konsole und äh, Lego der Controller. Und dann habe ich das Ding in einen Fernseher, also Video angemacht, Videokassette, auf dem Fernseher Mario laufen lassen und dann immer so gemacht, als würde ich Mario spielen. Und dann war ich total begeistert. Und ähm, witzigerweise ging es mir aber wie Markus, ich habe mir das Spiel nie gekauft. Ich weiß nicht warum. Ich fand Mario Spiel eigentlich immer cool, aber ich habe mir nie Mario-Spiel gekauft. Und dann erst die DS-Version habe ich dann besessen. Also ich habe es, glaube ich, mal ausgeliehen oder irgendwo mal angespielt, klar. Aber selber besessen hatte ich es nie.
0: Das heißt, ihr habt das beide zu der Zeit damals nie durchgespielt? Nee. Nee, also
1: 120 hm. Sterne hatte ich nie.
2: Nee. Halleluja. Ich glaube,
0: ich habe die 100 angekratzt, aber...
1: <lacht> ja,
2: also ich, ich habe es erst auf dem DS ich's komplett durchgespielt, glaube ich, mit 120 Sternen, ja. 150. Ähm, oder 150, ja. Es war halt total ja irgendwie so so total verrückt äh, überhaupt der N64-Controller an sich mit dem mit dem Stick einfach in diesem 3D-Raum sich bewegen mit langsam laufen schnell laufen hüpfen doppelhüpfen und all diese Sachen gedacht wow was geht jetzt ab also das ist total was Neues und und es hat einfach Spaß gemacht auf dem Boden auf dem Bauch zu rutschen oder oder dieser Wandsprung oder irgend sowas zu machen und einfach diese Idee auch dass man in diesem Schloss ist und vor allem auch ganz am Anfang hat mich total fasziniert diese Kammer Ran, wenn Lakitu auf der Wolke erstmal um dieses Schloss rumfährt und dann äh, fliegt und dann zu der ähm, Röhre kommt und dann woohoo, und dann kommt man da raus und mhm. diese Sounds beim Laufen, das fand ich irgendwie so lustig und über diese Dreiersprung, mhm. also das, das sehe ich alles noch vor mir, wie ich das das erste Mal einfach alles ausprobiert habe ja, es war einfach faszinierend und äh, dann auch die Idee, mit denen Bel- in die Bilder reinspringen, hat mich auch total begeistert und dass man dann halt die einzelnen Level macht und ich gehe ja schon ins Detail. Und wenn man halt in, in das Bild nochmal reinspringt, kommt ein anderes Level und so weiter.
0: Also du meinst eine andere Aufgabe?
2: Ja, eine andere Aufgabe. Und dadurch verändert sich ja auch die Welt. Und das fand ich total interessant. Weil man ja bisher irgendwie nur die ähm, ähm, SNS- oder NS-Dinger kannte. Und jetzt auf einmal 3D-Welt. Wow. <lacht>
0: Ja, bei mir war das ähnlich wie bei Dennis. Ich weiß auch jetzt nicht mehr so genau, was jetzt zuerst war. Also, ob das jetzt ein Video war oder irgendein Bild oder so. Aber ich glaube, das war damals äh, Berichterstattung in der Zeitschrift Video Games, die ich damals auch abonniert hatte. Da wurde immer äh, schon bevor das im Club Nintendo Magazin berichtet wurde, immer schon berichtet von Sachen, die kommen. Da, es gab auch so über Exoten wie Marty FM Towns oder so. Da gab es auch so ganz komische Konsolen. Und ja, da habe ich also davon gehört, dass Nintendo auf irgendeiner Messe, ich glaube, die ECS war das oder so, ich weiß es nicht mehr, dass Nintendo 64 angekündigt hätte, damals noch Ultra 64, bla 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 und was man davon erwarten kann und was Nintendo dazu gesagt hat und bla und ja, mit jeder Ausgabe wurde immer mehr darüber berichtet. Und irgendwann fing dann auch das Club Nintendo Magazin an, darüber zu berichten. Und dann hat sich so allmählich so mein Bild über das Spiel so weiter gefestigt und was das alles kann. Und boah, toll und super und super neues Mario-Spiel. Wobei ich wirklich sagen muss, ich habe mich mehr auf das Abenteuer gefreut, als mich über diese Grafik irgendwie gefreut. Weil das hat mich irgendwie, obwohl das toll aussah, vor allem zu der Zeit, hat mich das einfach nicht beeindruckt. Das war aber auch damals beim Sega Saturn und Sony Playstation und so schon der Fall. Oder auch beim Super Nintendo vom NES dann weggehend dass ich jetzt nie dachte, boah, die Grafik sieht ja so toll aus, super, 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 Mann, wie realistisch oder wie viel mehr Farben oder wie ruckelfrei das oder so, das war mir irgendwie immer egal. Das hat mich nie beeindruckt und das war dann auch bei Mario 64 so, als ich es dann gespielt hatte, damals die Konsole aus der Videothek meiner Eltern ausgeliehen, mitsamt Spiel. Ich war der Erste, der es hatte, die Konsole, ich glaube, drei oder vier Konsolen kamen rein, und da sofort, du, die neue Nintendo-Konsole ist hier, bla bla mit Spiel, soll ich dir eine zur Seite legen für heute Abend? Ja, klar, mach. Und ja, abends habe ich die dann dann gehabt und ähm, das Spiel war super geil, hat mir sofort gefallen, fand ich fantastisch ja nicht und oh in 3D und super toll dazu sage ich später noch ein bisschen was das hat mir natürlich auch gefallen aber ich habe mich eigentlich mehr darüber gefreut wieder ein neues Mario Spiel zu spielen als jetzt ein Spiel in 3D zu spielen Aber ja, ich weiß also noch, es war die Leihkonsole aus der Videothek mit dem Leihspiel aus der Videothek. Als ich das dann äh, damals gekauft hatte, das N64, die Geschichte habe ich ja auch schon mal erzählt in einem alten Podcast, dazu dann auch Mario 64 hatte, habe ich das dann nochmal neu durchgespielt. (lacht) Also auf meinem eigenen Modul. Wobei ich sagen muss, das, was Dennis gerade sagte mit Lakitu, der dann aus der Röhre kommt und fliegt dann erstmal rum und zeigt das Schloss und so. Das nervt mich seit dem zweiten Mal durchspielen von damals bis heute, wann immer ich es mal wieder durchspiele, dermaßen, weil es einfach nur auf Du willst einfach nur starten und oh, ja, gut, dann kommt der raus ja. und saus und frrr und frrr. Und dann labert der dir, oh, und fang doch endlich an! <lacht> Nicht, dass es wirklich schlimm ist, aber es sind dann immer diese zwei Minuten, die man sich dann letzten Endes doch einspannen möchte und dann, ach. aber gut, wie gesagt, Spiel hat mir natürlich super gefallen und es gefällt mir auch heute noch sehr gut. Das nehme ich schon mal für das spätere Fazit vorweg. Gut, dann würde ich sagen, ähm, wir kommen mal so allmählich zum eigentlichen Inhalt. Die Geschichte ist, wie immer, super simpel gestrickt. Peach hat einen Kuchen gebacken, lädt Mario ins Schloss ein zum Kuchenessen und Mario kommt. Peach ist aber weg, wurde von Bowser entführt und Mario muss Peach retten, kann aber nicht so ohne weiteres zu Bowser vordringen, weil er muss erst die ganzen Powersterne sammeln, damit er am Ende die Tür zum Bowser-Endkampf freischalten kann. Zumindest denkt man am Anfang, es wäre der Endkampf, denn es folgen später noch zwei weitere... <lacht> Es ist jedes Mal so bei dem Spiel, ich glaube nicht, dass es viele gibt, die das Spiel nicht kennen, aber ich erkläre es trotzdem kurz. Dennis und Markus haben es auch kurz erwähnt. Bei jedem Kurs gibt es immer sechs Aufgaben bzw. sechs Powersterne zu sammeln. Klettere den Turm hoch, besiege den Cooper im Wettrennen, sammle acht rote Münzen etc. etc. Dann gibt es noch einen siebten Stern in jedem Kurs zu finden. Wenn man mindestens 100 Münzen in einem Level gesammelt hat, schaltet sich nochmal so ein extra Stern frei. Und dann gibt es noch diverse Sterne, die halt im Schloss irgendwie versteckt sind. Da ist eine Spalte in der Wand oder sowas. Und wenn man da reingeht, dann findet man einen Geheimgang. Da kann man dann auch nochmal im Wettrennen gegen die Zeit, wenn man unter einer bestimmten Zeit ist, nochmal einen Stern kriegen. Oder man muss ein Kaninchen fangen oder sowas. Und dann kriegt man auch einen Stern dafür. Also auf diese Arten und Weisen kann man dann später insgesamt 120 Powersterne finden. Also es beginnt dann mit Kurs 1. Das ist Bob-Oms-Bombenberg. Und ja, Dennis... Wie hat es dir gefallen? Was war so dein erster Eindruck, als du Level 1 betreten hast? Hm,
2: gute Frage. Es war erstmal mal so aha, voll gewundert, was da für, für die Bob-Oms rumlaufen und, und überall bewegt sich was und überall äh, irgendwelche Sachen. <lacht> Wusste man erstmal gar nicht, wo muss man denn überhaupt hin und dann alles mögliche ausprobiert mit den beweglichen Plattformen und erstmal ein paar Mal runtergefallen, weil man irgendwie den Sprung nicht gut timen konnte. Muss musste man sich erstmal so zurechtfinden. <lacht> das Erste war zum der König, genau, da du ja genau, musste man ganz nach oben und das war schon, war schon hab ich mit den Kugeln dort, die einen dann immer, die von oben immer runterkamen, muss man erstmal gut ausweichen und dann halt dieses typische äh, dreimal was machen, da mussten wir ja den, genau die Dreierregel, man muss den ja dreimal hoch äh, nehmen von, also man muss ja im Kreis laufen, hinter ihn kommen und dann aufnehmen und psscht, werfen. Genau. Und äh, das Fieseste war natürlich, wenn er dich gepackt hat und erstmal den Berg runtergeschmissen hat. Ja. Oh, da musste man das Ding wieder hochlaufen. Das war schon. Schon, war schon schwer.
1: Wie war das bei Markus? Also in, in, in vielen Berichten und Videos hat man eigentlich immer Wums Wuchtwall gesehen, aber der erste Kurs ist tatsächlich Bob Orms Bombenberg und ähm, ich finde, man sieht es dem Kurs auch an, dass der wirklich zum Kennenlernen und Üben da ist, denn es gibt Plattformen, Abgründe, es gibt äh, Wippen, aber alles auf sicherem Boden, also wenn man runterfällt, passiert nichts. Ähm, und man muss auch nicht drüber laufen, man kann auch anders laufen, aber es ist einfach zum Üben da. Und äh, was mir jetzt zum, zum ersten stand, äh, wo man gegen König Bob-Omp, äh kämpfen muss, was mir da gerade eingefallen ist, als das Dennis erzählt hat, in, den, in, in vielen Videos hat man gesehen, wie man gegen äh, Bowser kämpft und muss den da musste man den Analogstick um 360 Grad drehen, Bowser am Schwanz packen und äh, den Analogstick drehen und den wegwerfen. Jetzt habe ich mhm. das bei Bob-Omp auch auch äh, versucht. <lacht> und dann irgendwann gemerkt, nee, das muss ich gar nicht. Aber wie 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 mache ich den kaputt? Wie besiege ich den? Und dreh und dreh und dreh, <lacht> bis ich dann gemerkt habe, okay, ich muss ihn einfach nur hochhe- hochheben und wegwerfen. Aber ja, bis ich da drauf gekommen bin, hat äh, drei vier fast so viel gedauert.
0: Ja, das stimmt. Das ist mir auch jetzt beim Wiederspielen äh, nochmal aufgefallen. Also das letzte Mal habe ich Mario 64 damals auf dem DS nochmal durchgespielt. Das war so vor etwa sieben acht Jahren oder sowas. Seitdem hatte ich das nicht mehr gespielt und jetzt habe ich also hier nochmal erst auf der wie nochmal auf der Virtual Console und danach auf dem DS auch nochmal angefangen zu spielen und um wieder ein Gefühl dafür zu kriegen und habe dann auch gemerkt, dass das Spiel relativ wenig erklärt, was man machen soll. Besiege König bob Om so heißt die Aufgabe. Mhm. Dass man ihn packt und wirft, das wusste ich noch. Aber es gibt in dem zweiten Kurs auch, äh, auf dem wir gleich zu sprechen kommen, Wumms Wuchtweil, wo du dann äh, Flug ins Blaue heißt die Aufgabe. Ja. W- was macht man da? Wo soll ich hin? Ne, da ist okay, da ist eine Kanone oder da ist auch eine Eule oder so, also w- was muss ich machen und wo ist der Stern und so, also das Spiel gibt oft nicht so gute Hinweise, was man zu tun hat. Ja, aber meine Aufgabe, um darauf noch kurz zu sprechen zu kommen, war also auch die erste Aufgabe im ersten Kurs, besiege König Bob-Omb, wobei ich da zugesehen hatte damals noch bei einem Freund, äh, der Ruben, damals ein Schulfreund gewesen, der kannte das Spiel schon vor mir, ich hatte ihm erzählt, du, ich habe das M64 aus der Videothek, bla bla bla, der war auch sofort drüben, ist sofort rübergekommen und meinte, ja hier, ich weiß, du musst den jetzt hinter ihn lassen. Laufen und dann musst du greifen und dann schmeißen. Der hat mir das also gesagt, da musste ich gar nicht ausprobieren. Aber ich muss zugeben, wenn, wenn, wie Markus das gerade sagte, ich nur das jetzt aus dem Video genommen hätte. Mit Bowser hätte ich ihn wahrscheinlich auch versucht, erstmal zu drehen. <lacht> ähm, wobei, fällt mir gerade ein, Bowser muss man ja auch schmeißen. Yeah. Also einfach nur drehen bringt es ja nichts. Yeah, ja umso schneller du den passen. drehst, umso am, weiter
1: fliegt er. Aber bei Bob um funktioniert das halt nicht.
2: Du musst ihn ja am, 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 am Schwanz hinten packen mm-hmm. und dann drehen und dann muss man, glaube ich, auf diese Bomben werfen. Richtig, mit
0: genau, Die sind mm-hmm. am, am, am äußeren Rand sind, ja. Gut, ja, äh, gibt es denn sonst noch was, was euch spontan? zu Bobams Bombenberg einfällt, außer dass es ja, wie schon gesagt wurde, ein basischer Kurs ist, wo man nichts falsch machen kann, außer dass man durch zu viele Treffer vielleicht ein Leben verliert. Aber man kann nicht irgendwo in die Tiefe fallen oder so. Man, man, man landet sozusagen immer sanft. Was
1: mir noch aufgefallen ist, jetzt, wo ich es wieder gespielt habe, ähm, ich glaube, das war auch zum ersten Mal, dass die Gumbas einfach so relativ ruhig rumstehen und wenn sie dich aber sehen, auf dich zulaufen und äh, diese komischen Geräusche machen. Tic, 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 und ähm, das gab es bei Super Mario World zum Beispiel ja auch noch nicht. Also das sind die halt einfach gelaufen und man konnte springen, aber die sind jetzt nicht wirklich auf dich zugekommen. Das fällt mir jetzt zum ersten Kurs noch ein.
0: Ja, wobei die Gumbas aber nach ihrem Angriff auch irgendwann anfangen wegzurennen. Die sind ja auch immer in in Scharen gekommen, aber die bob haben es ja auch gemacht. Wobei äh, bei, bei Kurs 1 fällt mir noch ein, dass man in der zweiten Aufgabe gegen diesen großen Koopa rennen muss. Eigentlich ist ja. das, wenn man es mal geschafft hat, ist das dann immer wieder einfaches, nochmal zu schaffen. Aber was ich wirklich fies fand, Mario 64 gibt dir ja so viele Möglichkeiten, in irgendeiner Form kreativ zu spielen. Mhm. Kannst äh, jeden Stern auf mindestens drei vier Arten erreichen, indem du hier abkürzt, da hochspringst, da so kletterst, obwohl das vom Spiel gar nicht so gedacht war, aber du kannst es halt trotzdem machen. Ja. Und das kannst du bei dem Rennen gegen den Cooper eigentlich auch machen. Aber der sagt dann, du hast abgekürzt. Gilt ja,
2: ja, stimmt. Also
0: du musstest laufen. Und was ich ja. dann da auch wirklich blöd fand, war, dass er so eine super Abkürzung rennt und du musst halt wirklich ich den ganzen Weg einmal außen rum bis hoch oben laufen und er darf abkürzen, du aber nicht, das fand ich immer ziemlich unfair.
2: Ja, vor allem war es halt auch böse, wenn wenn du halt irgendwo dran geknallt bist, dann war es eigentlich schon fast verloren.
0: Ja, das stimmt, dann hast du... Vor allem, wenn du wenn du runtergerutscht bist irgendwo, du musstest ja diese, diese, dieses Gewinde hochlaufen, diesen Berg, und wenn du da irgendwie doch mal blöd abgerutscht bist, God, dann konntest du gleich die Aufgabe neu starten. Ja, ja. Was mir auch noch einfällt, Aufgabe 6, die letzte in dem Kurs, befreie den Kettenhund. Die Aufgabe ist eigentlich gar nicht das Problem, stampfe dreimal auf den, auf den Baumstumpf, damit die Kette los ist und dann hast du den Stern. Ja. Was mir aber jetzt beim Wiederspielen aufgefallen ist, dass es im Gegensatz zu aktuelleren 3 d marios wo man die Kamera stufenlos drehen kann und auch mal bequem wegzoomen kann und so weiter hier ist die Zoomstufe der Kamera in der Regel recht fix und du kannst ja immer nur so um etwa 30 bis 45 Grad die Kamera auf einmal drehen muss halt immer wieder neu drücken. Das heißt, mir ist da aufgefallen, dass ich die Kamera, um den Kettenhund stampfen gerne immer anders gedreht hätte, als mir das Spiel die Möglichkeiten gab. Das hat mich echt genervt. Ich bin immer dran vorbeigesprungen an dem Stumpf oder so gerade eben noch runtergerutscht. Also ich habe ihn erwischt, aber anstatt ihn reinzustampfen, bin ich runtergerutscht. Oder der Kettenhund hat mich dann erwischt, weil immer die Perspektive irgendwie blöd war, weil es immer alles zu nah dran war. Oder du läufst einen Schritt weiter und schon schwenkt die Kamera einmal um 180 Grad um dich rum und auf einmal bist du direkt von der anderen Seite. Also also das hat mich früher eigentlich gar nicht genervt. Das ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Aber jetzt, weil ich jetzt auch diese aktuelleren 3D-Marios alle so gewohnt bin, das hat mich echt genervt. Ich dachte so boah verdammt nochmal, warum kann ich das nicht stufenlos drehen? Bleib doch mal fix, du blöde Kamera.
2: Ja, das stimmt. Man man hat auch immer man konnte quasi nicht äh, richtig 360 Grad drehen, sondern es war immer nur so ein drei Stufen oder so.
0: Ich glaube, das waren vier, <lacht> ja ja.
2: Drei oder, oder vier, vier. ja. Und dann hat man gedacht, ach, jetzt würde ich gerne noch ein Stückchen weiter, aber es ging einfach nicht.
0: Oder die Kamera ließ sich manchmal, je nach Level und, und Position, wo man stand, auch gar nicht drehen. Das heißt, du drückst irgendwie, geh nach links, geh nach links. Aber nö, passiert nicht. Das genau. ist manchmal schon blöd. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu Kurs 2, Wumms Wuchtwall. Markus hat ihn schon angesprochen gerade. Das ist der Kurs, wo man äh, auf der Spitze nochmal diesen Turm hochklettern muss, wo die Plattform immer sich so in den Turm reinziehen und sich wieder rausschieben. Mhm. Ja, ich habe auch schon was dazu gesagt. Flug ins Blaue, das ist die dritte Aufgabe wo man absolut nicht weiß, was soll ich denn jetzt hier machen? Ich kann nicht springen, ich kann nicht fliegen. Ah, Moment, da steht ein bob Omb. ich versuche den mal anzusprechen. Dann bist du in der Kanone drin, ja, aber was mache ich jetzt? Wo soll ich hinfliegen? Weit und weit kein ja. Stern. Was was, was ist zu tun? Ne? Bis du dann irgendwie später merkst, ah, Moment, links ist so eine Plattform, da guckt so eine Stange raus. Ah, da kann ich mich okay. vielleicht fest, festhalten. Da, da, da muss man ganz viel selber ausprobieren. Oder man kannte schon einen, der schon wusste, was zu tun ist. In meinem Fall war das der Ruben, der hat mir das damals zufällig gesagt. Das weiß ich noch. Aber jetzt hier beim Wiederspielen, ey, ich hatte keine Ahnung mehr, wie das ging. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Wirklich. es war <lacht> aus meinem Gedächtnis gelöscht. Ey, was soll ich jetzt hier machen? W- wohin soll ich gehen? Wo ist der Stern? Flug ins Blaue, ja toll. Und wie? Ja, man musste doch dann irgendwie in die Kanone und dann. Äh du musst eigentlich nur ein Stück links und dann die entsprechende Stelle finden, damit Mario im Flug an der Stange vorbeifliegt und sich dann daran festhält, wenn er, in, wenn er auf Höhe ist. Aber darauf musst du erstmal kommen, weil du siehst ja auch den Stern nicht, wenn du in der Kanone bist. Du siehst nur, das sind überall, okay, ja, wo kann ich hin? Flug ins Blaue. Hm, ja, mhm. was soll ich tun?
2: <lacht> man kann es aber auch mit dem Wandsprung, glaube ich,
0: schaffen. Ja, wie gesagt, du kannst viele Sterne immer auf verschiedene Arten finden. Aber mhm. für diese ganz krampfigen Sachen, es ist ja auch so, dass ganz am Ende steht ja Yoshi auf dem Dach. Da gibt es mhm, auch schon ja. Leute, die gut genug sind, die ähm, irgendwie mit so einem Dreiersprung und dann nochmal so blöd an der Wand abhüpfen und dann durch so einen Glitch dann doch noch oben hinkommen. Das ist auch alles möglich, <lacht> aber da musst du wirklich gut timen. und ja, Aber das weiß man ja alles so nicht. Man probiert natürlich alles mal aus und was nicht, nach dem dritten, vierten Versuch sofort klappt, das lässt man dann auch bleiben.
3: Ja. Aber
0: diese ganzen Tricks hier zum Beispiel, so, man kann auch schon am Anfang zu Yoshi hochspringen und so, das findet man natürlich jetzt im Lauf auf der Jahre raus.
2: Wecke die Eule, das war erstmal so, hä, wo ist sie jetzt? Und dann musste man sich ja festhalten an den Füßen.
0: Ja, dann musste man sich in so eine, in so eine, in so eine, auf so eine kleine Plattform fallen lassen, wo oben so ein Stern, der in so einem Gitter drin war irgendwie. Ne? Genau, genau. Ja. Ja, war
2: schon ein bisschen schwieriger auch.
0: Okay, wenn man die Eule gefunden hat, in Ordnung, man muss sich also wohl dran festhalten, die sagt einem das ja auch, da geht so eine Textbox auf. Genau. Halt dich fest, lass los, wenn du runterfallen willst oder so irgendwie sowas. Und ja. dann, ja, aber wo ist die Eule? Welche Eule? Wo ist denn hier eine Eule? <lacht> ja,
2: ja. Die war ja im Baum versteckt. Ja, ja, du musst also. da
0: irgendwie hochklettern, ja, ja, aber da musst du auch erstmal drauf kommen, ne?
1: Was ich an dem Kurs so toll finde, ist, dass zwischen dem ersten Stern, wo man gegen den Wump kämpfen muss und dann kommt der nächste Stern, wo man auf den Turm hochklettern muss, einfach das Level sich abändert. Das gab es ja vorher so in 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 der Form auch noch nicht. Ja, und dieses Hochklettern war total schwer. Also jetzt mhm. im Nachhinein, okay, ich spring da hoch, ich drehe ein bisschen die Kamera, dann springe ich wieder. Und, aber damals war das einfach, puh, Anlauf nehmen springen oder hab, probiert das mit Rückwärtshalte oder Weitsprung, dann springt man drüber und äh, ja, <lacht> Ja, oder heute weiß ich zum Beispiel, ich drehe mir die Kamera so hin, dass ich zum Beispiel den Stick nach rechts drücken muss. Oder ich drehe die Kamera so hin, dass Mario von, dass ich Mario von hinten sehe, dann muss ich nur nach vorne drücken. Aber früher habe ich halt die Kamera nicht so bewegt und wenn die halt schräg war, dann habe ich zwar gewusst, ich muss jetzt auch schräg drücken, aber ich wusste halt den Winkel doch nicht hundertprozentig genau und dann springt man halt daneben oder bleibt an der Wand hängen und Mario springt dann nicht so weit, sondern rutscht dann gleich runter. Das ist das, was mir, so wumms Wuchtfall einfällt.
0: Und das war's dann. Das war's, ja. In Ordnung, dann machen wir weiter mit Piratenbucht Panik, Kurs Nummer drei. Das ist der Level, wo man an so einer Art Ministrand anfängt und dann kann man ins Wasser springen und dann immer tiefer tauchen, wo dann so ein altes Schiffswrack Wasser ist. Wo es dann auch so eine geheime Höhle gibt mit Schatztruhen und so weiter, die man auch noch finden kann. Die Piratenbucht. <lacht> der Level ist mir immer als, obwohl ich einen anderen Level noch besser finde, aber den Level weiß ich noch, da hat mir sofort die Musik so gut gefallen.
1: Mir hat die gar nicht gefallen, die war so so langsam und, und ruhig und, und
0: Ja, deshalb fand ich die so toll. Du hast von früheren Marius hattest du immer die Sache so im Kopf so, ich spiele gegen die Zeit, ich muss einigermaßen schnell sein. Da hast du bei den ersten beiden Kursen, da hatte ich, weil die Musik so einigermaßen flott ist, da war noch irgendwie so Bewegung im Ohr. Und bei dieser Musik, da hast du so das war so ruhig und du hast gemerkt, ich habe hier Zeit, ich kann mich umgucken. Das habe ich bei den ersten Kursen früher beim ersten Spielen gar nicht gemacht, ich habe einfach die Aufgabe gelöst. Da habe ich mich umgeguckt, habe mal ausprobiert, was passiert, wenn ich da hinspringe, ohne Hektik, ohne Hast. Deshalb ist mir dieser Level, vor allem durch diese Musik, also immer so besonders im Gedächtnis geblieben, sodass ich gemerkt habe, jetzt kann ich hier auch was ganz anderes machen, als einfach nur die Aufgabe lösen. Ich kann ein Spiel auch mal in aller Ruhe erkunden und gucken, ob ich die Aufgabe noch anders lösen kann. Oder manchmal hast du ja auch einen Stern irgendwie gelöst, du bist auf irgendeinen Scheißer gesprungen und plötzlich ploppt ein Stern auf. Yeah. Und du wusstest gar nicht, dass da einer war. Das habe ich da gemerkt, weil ich in dem Level so viel ausprobiert habe. Und dann bin ich mal dahin geklettert. Und ach, Moment, da kann ich auch so hin, ist ja interessant. Und das fand ich toll. Also ich habe dann manchmal die Aufgabe 6 gelöst, obwohl ich eigentlich Aufgabe 2 äh, lösen wollte oder so. Das ist mir auch schon passiert, ja.
2: Ich fand diese Unterwasserwelten schon immer schrecklich. <lacht> obwohl ich da, da geht's eigentlich. Also es war schon schwierig, da auch zwischen den, äh, die Muränen da, immer diese diesen Stern hinterher zu schwimmen oder wenn die da so rauskamen schnell und ohne zu, ersch- zu ertrinken da unten. <lacht> Man musste auch mit der Wassersteuerung
0: klarkommen, aber ja. Na ja, stimmt, die war ein bisschen hakelig am Anfang. Ja, ich finde ich find die ja. Unterwasser
1: Unterwassersteuerung, die zieht sich durch viele Spiele. Also das war für mich irgendwie immer schwierig und habe nicht so die Lust gehabt für Unterwasserwelten. Also ja. wenn irgendwas unter Wasser war, oh nee.
2: Das ging mir auch immer so oder immer noch.
1: <lacht> Was ja auch schwierig war bei Mario, war fliegen. Ähm,
2: ja. Auch
1: schon immer. (lacht) Ja, wobei ich finde, beim DS habe ich es teilweise besser hingekriegt, beim DS-Teil.
0: Was mir äh, beim dritten Kurs noch einfällt, ist, dass die erste Aufgabe ja lautet, tauche in das Schiffswrack. Das heißt, da ist so eine kleine Öffnung im Schiff, die ist aber äh, blockiert durch diesen Aal. Und die Aufgabe ist, den Aal da irgendwie rauszukriegen, damit man durch diese Öffnung dann ins Schiff kommt. Du kannst davor rumschwimmen, du kannst ihn auch angreifen, dann kriegst du Energie abgezogen. Aber äh, es passiert nichts, der kommt da einfach nicht raus. Irgendwie bin ich bin weiter im Level rumgelaufen und irgendwann war der von alleine draußen. Ich habe dann Jahre später irgendwo mal in, in dem offiziellen Spielebereiter gelesen, dass es wirklich genügt, einmal ins Wasser zu springen, in die Nähe zu gehen von dem Aal, wieder hoch zu schwimmen und dann sofort wieder runter. Dann ist er schon da draußen, dann kannst du <lacht> ins Schiff gehen. Aber das musst du wissen. Wenn du das nicht weißt, dann schwimmst du da rum und dir geht langsam die Luft aus und du suchst weiter Münzen und warum kommt der nicht raus?
1: So Piratenbucht fällt mir jetzt gerade nichts ein, außer dass man mit einem grünen Schildkrötenpanzer surfen kann.
0: Ja, dann kann man schneller schwimmen, ja. Was mir noch einfällt, ist die letzte Aufgabe, die sechste, laufe durch den Strudel. Da ist ja unter Wasser so ein steigen da so auf über so einem Gitter und auf dem Gitter schwebt so ein Stern, du musst da irgendwie hinkommen. Aber diese Blasen drängen dich immer weg, du kannst da einfach nicht hin. Bist du dann irgendwann verstanden hast, wenn du weiter im Spiel bist, weil du die Aufgabe erstmal liegen lässt, weil du es eh nicht packst, bist du dann irgendwann merkst, Moment, mit wenn ich Metall Mario werde, dann kann ich ja da laufen und dann passiert mir auch nichts. Aber das sind Sachen, die du dann nicht weißt. Und wenn du dann also versuchst, diese Aufgabe zu lösen und von dieser Metallkappe aber noch keine Ahnung hast... Und dann schwimmst du da stundenlang und paddelst und versuchst und machst und tust und du wirst da wahnsinnig. Also auch das ist wieder so eine Sache, wo man denkt, Mensch, blödes Spiel, erklär mir doch mal, was los ist.
2: Ja, das ist schwierig, dann ja, wenn man noch wenn man ausprobiert und denkt, das kann doch nicht so schwer sein. Ja, und ich
1: glaube, der der Stern taucht taucht auch äh, vorher schon auf, bevor man bei der Aufgabe ist. Also beim DS ist es zumindest so. Und dann denke ich die ganze Zeit, ich will den jetzt holen.
0: Wie du gesagt hast mit dem Schildkrötenpanzer, habe ich auch mit dem Schildkrötenpanzer versucht, vielleicht ne, weil du ja schneller schwimmst, aber nee, das bringt auch nichts. Und ah, oh, d- Mann! <lacht> ja, wenn man es jetzt <lacht> weiß, klar, heute gibt's Internet äh, Guides, Let's Plays und so weiter. Aber früher, ne, da es das alles nicht. Da hast du das einfach, hast du drauf losgespielt. Da warst du selber der Let's Player für dich selbst.
2: Oder man hat halt irgendwann die Nintendo-Hefte gehabt mit Komplettlösung.
0: Na gut, kommen wir zu Bieberberg bob kurs Nummer vier. Schneekurs. Mhm. Genau, der erste Schneekurs. Schneekurse habe ich irgendwann schon mal erwähnt, Schneelevel und so, Schneewelten, immer toll, ich mag das einfach. Mhm ist einer meiner Lieblingskurse und da fällt mir auch besonders ein einmal das Pinguinrennen mhm. und die zweite Aufgabe ist finde das Pinguinbaby wo man erst das Pinguinbaby suchen muss dann muss man es greifen und mit dem Baby durch den Level laufen und zur Mutter bringen mhm. und ich habe jedes Mal egal wie oft ich das schon vorher gemacht habe jedes Mal wenn ich dieses Pinguinbaby abgebe denke ich oh ich habe was Gutes getan jetzt hat das Mama <lacht> wieder so irgendwie da möchte ich eigentlich fünf Sterne für kriegen <lacht> <lacht> also diese Aufgabe, ich weiß auch nicht warum man hat was Gutes getan, irgendwie. ich weiß auch nicht warum das das spielt da immer mit bei mir
2: ja, ist schon süß, aber die, das Level mit der Rutschbahn war auch schwer
1: ja, und da gab es auch eine Abkürzung, wo man auch eine Wand kann aber, genau, wenn man eine genau. Pinguin rennt darf man die nicht benutzen, weil dann sagt der hey, du ja. hast gemogelt <lacht> Genau.
0: wie bei Cooper <lacht> ja, ich weiß auch noch bei dieser, bei dieser Wettrennsache, wo du das sagtest mit der Abkürzung ich war irgendwann an dem Punkt, wo ich ohne Abkürzung schneller als der war und dann bin ich halt unten angekommen, bin aus der Tür raus und dann denke ich, ja, wo ist mein Stern? Wo ist meine Belohnung? Warum passiert hier nichts? Und dann bin ich wieder rein, habe den wieder besiegt, bin wieder unten durch die Tür und drei, vier Mal, und warum kriege ich meinen Stern nicht? Ich habe den besiegt. Und dann irgendwann, ich hatte ihn wieder besiegt und in dem Moment rief meine Mutter irgendwas und ich bla bla, bla habe ich kurz was geklärt mit ihr, dann gehe ich zurück und dann war der Pinguin mittlerweile auch angekommen und da war so eine Textbox offen. So, ah, du hast mich besiegt, hier ist der Stern irgendwie sowas. Und dann, ach, ich hätte einfach nur warten müssen, ich darf nicht rausgehen.
1: Okay. Also ja. ich finde, ich finde schneelevel oder Eislevel im allgemeinen. Ich vom, vom ähm, Aussehen her finde ich sie okay, ähm, aber das Rutschen gefällt mir nicht. <lacht> ja, ich mag Eislevel nicht so, aber ähm, es hat, macht trotzdem Spaß. Hat auch jetzt wieder Spaß gemacht, sich da die Sterne zu holen und auch äh, den Schneemann zu bauen, wobei ich das bis heute noch nicht weiß, wie man den baut. Ich habe es beim zweiten Mal hingekriegt, aber ich weiß nicht warum. Ich habe zweimal genau das gleiche gemacht.
0: Ähm, du musst einfach die Kugeln jedes Mal an dieses Podest rollen und dann ploppen, dann stellen die sich automatisch aufeinander ich musste gar nichts machen, ich musste nur hinlaufen.
1: Und dann ist der Schneeball autom- autom- automatisch da gelandet, nur beim ersten Mal ist der einfach geradeaus weitergerollt. Und beim zweiten Mal hat er eine Kurve genommen. Und ist, Ich weiß es nicht. Ähm, wahrscheinlich so ähnlich wie bei der, äh, bei, bei dem Aal wahrscheinlich. Ähm, vielleicht muss man da irgendwie äh, einmal untertauchen, wieder auftauchen und wieder runter. Und dann, dann, pass- dann geht es irgendwie.
0: <lacht> Aber ich finde auch gerade bei weberberg äh, im Vergleich auch mit dem Level davor, mit der Piratenbucht, da sieht man auch, wie abwechslungsreich das Spiel ist. Mhm. Ne? Versuche in das Schiff reinzukommen, baue den Schneemann zusammen, finde das Pinguinbaby baby äh, rutsche die Rutsche schneller als der Pinguin runter und so. Mhm. Also das ist so abwechslungsreich. Du kannst auf so viele verschiedene Arten und Weisen Sterne finden. Du läufst nicht einfach nur rum und und musst bis ins Ziel kommen, sondern das ist immer anders.
2: es waren richtige kleine Quests, wie in einem Rollenspiel. Ja, ja,
0: und, ja ist und wirklich so
1: wenn du mal gar nicht wusstest, was du machen solltest, dann hast halt die roten Münzen gesucht. Das musst du eh irgendwann. Das hast du ja gewusst. Das ist ja in jedem, in jedem Kurs so. Und wenn du eh schon dabei bist, hast du geguckt, dass du gleich 100 Münzen sammelst. Weil ja, jede Rote zählt wie zwei äh, gelbe Münzen. Ja. Und dann natürlich zuerst den Stern holen mit 100 Münzen. Und dann erst den für 8 Rote, weil sonst war nämlich der Kurs zu Ende, wenn man es andersrum gemacht hat. Und dann musst du die Münzen nochmal sammeln. Das stimmt, ja.
2: Das war ärgerlich, ja. Was ich ein bisschen
1: schwierig fand bei... Äh, oder war auch so ähnlich wie äh, Flug ins Blaue, war, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie der Stern hieß, zu holen, wie die Aufgabe hieß, ähm, Marius Superkick oder sowas. also Und ich wusste nicht, was soll ich denn jetzt machen? Also mein, beim DS sehe ich unten die Karte, da sehe ich irgendwo den Stern aufblinken, aber ich weiß trotzdem nicht, wo der ist. und Also das haben wir ja vorher schon angesprochen, teilweise war es echt echt schwer rauszufinden was das jetzt Man musste wirklich jeden Winkel durchsuchen, um irgendwas zu entdecken, wo man noch nicht war In welchem Eck war ich noch nicht? Da ist vielleicht der Stern.
0: Na schön, dann kommen wir zu Kurs 5, Big Bußburg. Da fällt mir übrigens immer wieder auf, dass sonst überall konsequent Bu auf Deutsch mit Buhu übersetzt wird. Nur bei Big Boos Burg für Super Mario 64 nennen sie ihn einfach wirklich weiterhin Bu. Mhm. <lacht> ja, bei dem Kurs fällt mir immer auf, dass ich die Musik so nervig finde. Und zwar jetzt nicht die, wo das Karussell ist, dieses Diddle-Diddle-Diddle-Diddle. Die finde ich ultisch, Aber das ist ja nur so eine so eine So <lacht> <machst> es gut.
1: <lacht> Ja, es ist irgendwie ein bisschen gruselig, vor allem wenn man dann in den Häusern Bücher. äh, fliegen vom einem Regal ins andere und ähm, kennt ihr noch Mhm. das Klavier, das plötzlich äh, und Stühle bewegen sich, ähm, haben sie es schon toll gemacht. Also auch hier wieder Abwechslung, viel Neues, viel Gutes, hat alles ineinander gepasst.
0: Ja, ich weiß auch noch, gleich die erste Aufgabe, die habe ich völlig völlig zufällig gelöst. Die heißt ja, gehe auf Geisterjagd. Da habe ich das irgendwie, ich habe einfach so mich überall umgeguckt, wie wie bei der Piratenbucht, wo ich sagte, dass ich mich, dass ich einfach nochmal so alles angeguckt habe. Das habe ich da auch gemacht. Einfach gehe auf Geisterjagd. Ich dachte, ja, besiege den großen Geist oder irgendwas, keine Ahnung. Und ich habe mich halt einfach umgeguckt und gemerkt, hey, wenn ich auf die Geister stampfe, wenn, wenn sie fest sind, mhm. gehen die kaputt. Und äh, das habe ich einfach gemacht, weil ich Spaß dran hatte. Und irgendwie habe ich dann so sozusagen zufällig dann <lacht> die Geister alle so besiegt, dass ich dann am Ende irgendwie den Stern bekam und das weiß ich noch. Oder woran ich mich auch erinnere, ist das, da sind ja diese diese Glubschaugen und dann habe ich gemerkt, oh, ja. die, die drehen sich immer je nachdem, wo ich stehe. Und Dann habe ich mir angefangen Spaß zu machen, bin immer so um die rumgelaufen und habe gemerkt, hey, das verwirrt die total und dann ploppen die so auf und, und gehen kaputt. Daraus haben sie später bei Mario Party auch ein Minispiel gemacht.
2: Mhm. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja.
0: Aber das, das sind so Sachen, wo man halt wie gesagt, man, man läuft so rum und probiert dann einfach mal Dinge aus, ne? Man guckt sich einfach mal um, mal schauen, was passiert. Das hat mir so gut gefallen an dem Spiel.
3: Die Buh-Level
2: oder die Geisterhaus-Level, Marius ist ja immer ziemlich verschickt. <lacht> die legen einen mal rein mit falschen Türen. und äh, mhm. Da war es ja ein bisschen auch so. Aber ähm, mehr als normales Level aufgebaut. Es war auch sehr düster. Ja stimmt,
0: man geht durch die eine Tür raus und kommt wieder am selben Ausgang raus. Dann ja. geht man dann eine andere Tür und kommt auch wieder da raus. Da denkt man sich, hä, was? Wo, wo soll ich denn sonst rein? Ja. Ja, ja, da muss man aus. Oder manchmal hat man es auch so durch Zufall gemerkt. Man hat irgendwie so ein Salto gemacht und merkte, hey, Moment, ich stehe in der Wand. Ach nee, das ist kein Fehler, man kann da durchgehen.
2: Ja, ja, Ist dann angefangen mit diesen Geheimräumen. Was heißt, angefangen früher gab es ja auch schon welche, aber da war es irgendwie. Also, bei Mario
0: World gab es auch tausend Türen in den Geisterschloss. Ja, eben. Ja, gut, das war bei Mario 3 schon der Fall. Ja. Aber gut, wir sind ja jetzt auch bei Mario 64. Ja. <lacht> Wobei ich weiß noch, dass es sehr schwer war, da an alle Münzen zu kommen, also dass man, mhm. dass man genug Münzen hatte. Insgesamt gab es zwar über 150, aber da äh, ja, aber der musstest du wirklich alles besiegen, bis du da diese 150 alle hattest. Aber manche Münzen waren gerade durch, weil man auch immer erst einen Gegner dafür besiegen musste oder so oder auf irgendeinem blöden Vorsprung. Also das war nicht immer leicht zu kriegen. Gerade die ganzen kleinen Geister. Das weiß ich noch, das war eine ganz schöne Plackerei. Ja, und es
1: kommt darauf an, in welcher Aufgabe man ist, wo man die 100 Münzen sammeln muss. Zum Beispiel bei der ersten Aufgabe, da gibt es ja noch gar nicht die Plattformen, dass man im Geisterhaus auf, auf das obere Stockwerk ja. kann. Das heißt, die, das stimmt, die, die ja. Münzen fallen einfach schon mal weg, das, wenn man in der Aufgabe schon anfängt zu sammeln.
0: okay, dann machen wir jetzt weiter mit Kurs Nummer 6, grüne Giftgrotte. Was fällt euch dazu ein? Ich finde es sehr verwinkelt, sehr schwieriges Level, weil es
1: teilweise Sterne gibt, wo man auf einer beweglichen Plattform fahren muss und da aber Hindernisse ab und zu kommen und springt man zu weit, dann springt man von der Plattform runter, aber man muss springen und dann gibt es eine Plattform mit Pfeilen drauf und je nachdem, in welche Richtung man will, muss man auf dem Pfeil drauflaufen. Mhm. Finde ich jetzt ganz witzig. Damals fand ich es ultra brutal schwer. (lacht)
0: <lacht> ja, mich erinnerte das immer an diese Plattform aus Mario 3, wo man einmal hüpft, dann geht's nach rechts, dann hüpft man nochmal, dann geht's runter, dann hüpft man nochmal, dann geht's links und so, mhm. damit du die Richtung immer anfasst. Das hat mich daran immer erinnert.
1: Ja, also wie gesagt, sehr verwinkelt auch dieser Bereich, wo, ähm, wo Giftnebel ist, wo es dann einen geheimen Ausgang gibt, der oben an der Wand ist, wo man mit einem Rückwärtshalter hochspringen muss, mhm, den man stimmt. aber nicht sieht, weil man gar nicht so hoch guckt eigentlich. Beim DS ist es ein bisschen einfacher, wenn man eine Karte unten hat. Aber äh, ja, hier <lacht> im Original, ich fand es ein schwieriges
3: Level.
2: Ja, das war's Und es war auch so dieses dieses sch- schummrige Moor-Morast, ne, Moor-Feeling, <lacht> fand ich. So dieses dieses Grün mit diesen ganzen Nebeln und Spinnen. Und so, als wäre man in einem Sumpf. Aber das mit, mit Nessie fand ich dann irgendwie auch so niedlich. So gedacht, ach, oh, sehr süß, die gibt's ja da. Und dann ist man auf dem Kopf rumge... Äh, oder die richtung die man geguckt hat dann geschwommen und
0: ja das ist so eine so eine separate hülle, wo man irgendwie ins wasser geht ne genau genau ja du entscheidest dich am anfang gehe ich den linken oder den rechten
1: weg und es sind dann eigentlich so zwei unterschiedliche bereiche dann wo du bist der rechte weg ist da kommt der nebel und äh, das mit der Plattform mit den pfeilen, wo ich gesagt habe und Links ist dann äh, geht's dann abwärts zu zu Nessi, das ist auch nochmal ein separater Bereich.
0: Ja, und äh, die grüne Giftgrotte war dann auch äh, wieder diese Sache, wo es heißt, ja laufer auf dem Grund des Sees. Und da ist es aber Gott sei Dank so, dass dann auch tatsächlich der Schalterpalast da drin versteckt ist, dass dann halt diese grünen Blöcke fest werden, sodass man drunter springen kann und dann kriegt man diese Metallkappe, um halt bei dem Giftbereich unverwundbar zu sein. Und andererseits auch, weil man so schwer ist, auf dem Grund des Wassers laufen kann, wenn man, wenn man durch den See geht oder so. Aber du musst halt immer erst noch diesen Eingang finden. Weil wenn die Aufgabe heißt, laufe auf dem Grund des Sees und ja, äh, wie soll ich das machen? Wie, wie komme ich da hin? Wie geht denn das? Und dann findest du irgendwie durch Herumprobieren irgendwann dann doch mal diesen Schalterpalast und dann klappt es. Und dann lösen sich natürlich dann auch alle anderen Rätsel, wenn man irgendwo rumlaufen muss, aber irgendwelche Blubberblasen verhindern, dass du da hinkommst. Hm. Das hatten wir ja gerade. Ich,
1: ich kann mich nur daran erinnern, dass ich da ein paar Mal versucht habe, vom Land ins Wasser zu springen mit einer Stampfattacke und dann vielleicht und dann gedacht habe, ich kann dann irgendwie diese diesen diesen Schalter runterdrücken, aber das ging einfach nicht, ja. Also
0: ansonsten fand ich die Musik der Grünen Giftgrotte irgendwie ganz witzig. True. Ja, die, die die passte irgendwie so, die hatte auch so wirklich so ein so ein Dungeon-Höhlen-Unterirdisch.
1: Ich glaube schon fast wie bei Ton gekommen <lacht> Mit diesen Trommeln.
0: Ja, das passte auch von der Atmosphäre damals, genau.
1: Ja, und, und ähm, bei Super Mario 64 gab es ja keine, keine Röhren, an sich, wo man in die Unterwelt äh, runtergehen kann, und da ist dieses Level, glaube ich, der Ersatz dafür. Und deswegen auch diese Musik so groovig, gediegen, schmuddelig.
0: Ja, du hast recht, das ist es das ist ja so eine Hintergrundmelodie bei der Musik. Und das ist ja auch diese, diese Röhrenmusik bei, ich glaube Abteil 3 war das, glaube ich, ne? War das die, die Hintergrundmusik? Also wenn man in diesen Röhrenpassagen war, meine ich jetzt. Ja, das kann sein, ja. Hm, stimmt. Ja, vielleicht weiß das ja einer von unseren Hörern oder Hörerinnen. Könnt ihr uns ja mal bitte sagen oder oder schreiben. Das wäre ganz nett. Was mir auch noch einfällt, äh, Markus hatte das gerade schon angesprochen, dass, dass es ein bisschen knifflig war ähm, und dass es sehr verwinkelt war. Und das äh, ist mir auch immer aufgefallen. Weil es gibt auch diese eine Passage, wo man, das erinnerte mich immer an, an so einen Sandkasten oder an so einen Abenteuerspielplatz, wo es ganz viele Gestänge gibt und Hängebrücken und und Kletterstangen und so weiter und so weiter. Da gab es auch einen Stern, äh, beziehungsweise das, das war der mit den acht roten Münzen, wo man dann wirklich sich da hin und her hangeln muss und darüber klettern und da jetzt oh, aufpassen ja. und da hin und da wippt es hoch und runter und so. Das weiß ich noch, das war teilweise echt knifflig, wie oft ich da runtergefallen bin auf den Boden wieder hochklettern und dann wieder an die Stelle kommen und dann fällt man wieder runter und <lacht>
2: ja, Mit beweglichen <lacht> Plattformen, wo man an diesem ja, so Knubbeldinger entlang gefahren ist. Ja. 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 Oh.
0: <lacht> ja da musst du mit der Plattform rechts rum, damit du nicht dran vorbeifährst. Ja. ja. Und,
3: ach,
1: ja, und 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 ein 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 Hindernis ist genau, kommt genau auf dich zu. Also du fährst mit der mit der Plattform genau drunter vorbei. Die Plattform geht drunter, aber du halt nicht mhm. und du musst drüber springen. Wenn du halt zu hoch springst oder zu weit, dann fliegst du drüber und wenn du aber zu wenig springst, dann hebt es sich an dem Hindernis fest und dann ist die Plattform aber schon weg, bis du bis du dich wieder hochhangelst und ach <lacht> Das war nicht einfach.
0: Ich erinnere mich auch noch, dass es zwei oder drei von diesen Glubschaugen gab, die relativ wenig Platz um sich herum hatten, wo man, wo man drum rumlaufen konnte. Es war möglich, wenn man es richtig machte, aber es war wirklich schwierig. Und wenn du die, wenn du die Augen besiegen wolltest, vor allem, wenn man, wenn man die 100 Münzen zusammenkriegen wollte, also da musste man wirklich die, die paar Millimeter, die man auf dem Boden hatte, wirklich gut nutzen, sonst rannte man nämlich immer wieder in die Augen oder viel runter. Das war teilweise ziemlich knifflig. Das weiß ich noch. Ja, fällt euch noch irgendwas ein zur grünen Giftgrotte? Ich es lustig, dass da so ein Plan war, immer an den Wänden, wo man gerade ist. Ja! <lacht> genau, so eine Übersicht. Ja, ja, ja
2: so, so wie so eine Schatzkarte oder so eine Schatzhöhle.
0: Stimmt, du hast recht. Habe ich völlig vergessen gehabt. Jetzt, wo du es sagst, fällt es mir wieder ein. <lacht>
1: da kommen wir ja wahrscheinlich nachher noch, aber bei der DS-Vision kann man cheaten, bei einem Stern.
0: Ja, das kann man bei vielen Sternen. Da sage ich später noch was zu. Bei der Regenbogenraserei kannst du mit Luigi sowas von abkürzen, das ist lächerlich. Aber erzähle ich später. <lacht> ja gut, dann machen wir weiter mit der Lava-Lagune. Kurs Nummer 7. Panzerrutschen. Uh. Genau, das ist sozusagen eine Lava-Welt mit, mit Vulkan. ja Das ist so ein riesiger Lavasee, wo eigentlich nur so die, wenn man draufsteht, immer wieder so runtergleiten in die Lava. Ja, das ist halt, halt ziemlich frickelig. Es sei denn, wie Dennis schon sagte, man hat den Panzer, dann kann man darauf stehen, wie auf einem Skateboard sozusagen. Surfen. Auf der, auf der Lava surfen, genau.
1: Ja. <lacht> ja, wobei ich da dann meistens gleich gegen die nächste Wand bin und dann war der Panzer wieder weg.
0: Ja, die, ja, die leg- es schnell ging, ne? Ja,
1: erstens schnell, die Lenkung war schon so, wow, wow. Da kommen mir fast schon Tränen in die Augen. Um weil sich da der Mario sehr oft gequält hat. Ähm, ich erinnere mich dann, ich schreie mit ha, 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 oh. wenn, halt, wenn der Sprung doch nicht gereicht hat und man in die Lava geflogen ist und äh, meistens ist man nicht gleich wieder rausgekommen und nach dreimal ist man halt kaputt und Ja genau, man, man verbrennt sich ja erstmal den, den ja, also man fliegt ja erstmal in die Luft hoch und wenn man Glück hatte, ja, ja. hat, hat man es auf eine Plattform wieder geschafft. Aber, ja, aber der
0: rannte doch dann auch erstmal noch ziellos hin Ja, und stimmt. Ja, wenn auch. man es auf eine Plattform geschafft hat, dann rennt er. Ja, aber ja
2: dann brennt sein sein Po und fängt an zu rauchen. Das fand ich irgendwie voll witzig. Ich
0: fand das immer nervig.
2: Ja, aber es war irgendwie eine lustige Idee. Aber es war schon schwierig, weil man musste ihn dann erstmal unter Kontrolle kriegen. Ja, wo läuft der denn jetzt hin, wenn ich hier hinkriege?
1: Und also heute habe ich es besser im Griff, weil dann laufe ich einfach im Kreis. Aber damals ähm, habe ich das noch nicht so ganz, also so schnell konnte ich gar nicht reagieren. Und dann ist einfach geradeaus, runter und boah. Und Und da hat man (lacht) es gerade auf eine
2: Plattform geschafft und dann rennt man einfach wieder in die (lacht) Lava.
1: Also mir gefällt der Kurs ganz gut, hat es mir ziemlich weit nach oben geschafft. Ähm, Ich weiß nicht, ob es an der Optik liegt, ob es die Musik vielleicht, die Atmosphäre. äh, Man muss auch, glaube ich, an so einem runden Holz... Balken entlang laufen. also der dreht sich dann und damit kommt man vorwärts.
0: Ja, man muss aber gleichzeitig aufpassen, dass man nicht abrutscht. Ja, also genau, das dass man ja, nicht zu
1: schnell läuft und und ja, also sind auch wieder neue Ideen dabei und äh, ja, auch knifflige Passagen, ja.
0: Ja, ich, ich fand diesen Bereich so witzig, wo dieses Bowser-Puzzle sich so immer wieder so hin und her verschiebt und wo du dann diese Stimmt, acht roten Schie- sammeln musst.
2: Dieses Schiebe-Puzzle. Ja.
0: Genau, und das fand ich immer so ulkig, weil du sahst, es fing an zu wackeln und weißt du, okay, das Teil bewegt sich jetzt, ich muss da weg. Stimmt, Wobei ja. ich es immer schade fand, dass das Puzzle sich immer so alleine bewegte, um einfach nur den Weg sozusagen zu erschweren. Ich hätte es lustig gefunden, wenn man durch Stampfen oder irgendwas das Puzzle in die richtige Reihenfolge hätte schieben müssen, um dafür nochmal einen Stern zu kriegen. Also statt einfach nur darauf hin und her zu laufen, um die Münzen zu sammeln, dass man eben durch Stampfen dieses Teil nach oben verschiebt, das Teil nach links und am Ende hat man das fertige bowser Und dann kriegt man dafür einen Stern oder so. Das hätte ich noch lustig gefunden. Mm. Hm. Ja, dann gab es... Zwei Sterne im Vulkan. Das heißt, man musste in der Mitte des Levels war so ein Vulkan, oben die Öffnung, da konnte man reinspringen. Wenn man da reinsprang, dann eröffnete sich nochmal so ein Unterlevel. Da musste man nämlich im Vulkan vom Boden unten startend immer so nach oben klettern. Oh ja. Und ich weiß nicht warum, das erinnerte mich immer an diesen einen, an diesen einen Zelda-Level, wo es auch, ich glaube, das ist der Deku-Baum, ich bin gerade nicht sicher, bei Ocarina of Time, wo man auch immer so von ganz unten sich so nach oben bewegen Mhm. muss. Aber ich glaube,
2: das war der Deku-Baum. Müsste das das sein, ja. Hm? Wobei das Spiel gerne nachkam. (lacht) <lacht>
0: Oder das kann auch andersrum sein, dass mich Ocarina of Time immer an diesen Level erinnert aus Mario 64. Dann.
1: <lacht> um, da gibt's ja diese, ich weiß nicht wie die heißen, die haben so Hörner auf, also diese Gegner. Bullies. Bullies. Die man ja. dann von der Plattform stoßen muss. Mhm. bei
0: einem oder diesen diesen Großen muss man, glaube ich, von der Plattform stehen. Erst einmal den Großen für den ersten Stern und für den zweiten Stern sind es drei oder vier. Das fand
1: ich auch ziemlich schwer, weil man muss ja auf den zulaufen und den anrempeln. Ähm, wenn er dich aber angerempelt hat, hat er dich ja halt zurückgeworfen. Ähm, man hat dann immer versucht, äh, am am Rand zu stehen und ich habe es immer versucht und gewartet, bis er kommt, bin dann kurz auf die Seite, habe mich dann von hinten gleich wieder, bin ich zu ihm hingerannt und wollte dann ihm noch den Todesstoß praktisch geben und wenn das halt nicht geklappt hat, dann ist man selber runter. und
0: Ich habe das immer so gemacht, ich äh, habe mich äh, hingehockt, um zum Seitosprung anzusetzen. Mhm. Und dann ließ ich ihn auf mich zurennen. Und im richtigen Moment bin ich dann mit dem Seitesprung, während er an mir vorbeilief, so gelandet, dass ich in der Luft noch gestampft habe, sodass ich auf seinem Rücken runterrutschend ihm so viel Schwung gegeben habe, dass er in die Lava geflutscht ist. Ah, ach,
2: clever. Nicht schlecht für die Akrobatik.
0: <lacht> ja, ansonsten gibt es, glaube ich, zur Lava-Lagune nicht so viel zu sagen. Die Musik ist ein bisschen, ich würde das gar nicht mal Musiken, nennen, das ist mehr so eine Atmo irgendwie. ne?
1: So ein bisschen orientalischen Touch. Hätte ich jetzt so ein bisschen so
0: brommeln im Hintergrund und
1: weiß nicht, was das für ein Instrument ist, aber.
0: Ein Sitar vielleicht?
2: Ja, so eine, so eine ähm, laute.
0: Ja, irgendwie sowas, ja, ja. Jo, also wenn euch auch nichts mehr einfällt zur Lava-Lagune, schlage ich vor, wir kommen zu Kurs Nummer 8, die Wobi-Waba-Wüste.
1: Die ein bisschen versteckt war. Das war einfach nur ein Gang und man denkt, der Gang ist eine Sackgasse, aber wenn man mal zufällig mit Mario an die Wand gelaufen ist hat man gesehen, oh okay, es wackelt was, äh, da ist es ist ein Bild.
0: Ja, das, das weiß ich noch. Da, da ähm, Ich habe das, wie du gesagt hast, auch nicht, äh, Wo ist? hier fehlt noch ein Level. Ich war bei Level 7 und bei Level 9 und dann, hä, wo ist eigentlich Kurs Nummer 8 irgendwie? Da ist ja unten in der Grotte, läuft ja auch dieser Hase entlang und der rennt immer vor dir weg, wenn du ihn, mhm. gerade auf ihn zuspringst. Mhm. Und dann stand er in der Ecke zu Kurs 8, ich springe auf ihn zu, er rennt an mir vorbei, aber ich berühre die Wand und die fing an so zu wabern. Ach, Moment, da kann ich, ah, okay. Ja, ja. Wenn ich also nicht zufällig in dem Moment bei diesem Häschen da vorbeigesprungen wäre, hätte ich das vermutlich auch erstmal eine ganze Weile nicht gefunden. Ja, aber ich äh, fand... Äh, ich fand, die wobi wüste ist ein sehr äh, netter Level. Wirkt auf mich allerdings immer so ein bisschen kahl. Da ist nicht so viel los eigentlich. Außer, dass da viel Treibsand ist und diverse Dünen und, und Wände, die den Weg nach hin und dahin versperren. Ist da eigentlich nicht so viel. Dafür finde ich, wie bei der Lava Lagune, mit dem Vulkan ist das hier auch so, man kann in die Pyramide gehen, die so, ja, so fast in der Mitte des Levels steht. Und wenn man da drin ist, dann ist da auch wieder so ein Unterlevel. Und diesen Pyramidenbereich, den fand ich immer super. Da halte ich mich immer sehr gerne auf.
1: Da gibt es auch wieder sehr viele Kletterpartien und ähm, auch diesen mhm. Bossgegner, der glaube ich ja auch erstmal versteckt ist. Da muss man ja erst irgendwo was freiräumen, wo man sich dann, ähm, also wie die Pyramiden halt waren, in 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 den Geheimgang äh, sich äh, reinwirft und dann äh, unten dann dieser dieser Zwischengegner oder dieser Boss äh, auf einen wartet.
0: Ja, diese zwei Hände mit den genau, Augen. Genau, mhm.
1: also mir gefällt der Level auch gut, auf, ja, obwohl er irgendwie doch ein bisschen kahl wirkt. Um, was fies war, war immer diese Wirbelstürme, oh, die ja, teilweise ja. und die, f-
2: die Vögel, die dann auch immer von oben irgendwie und die so Vögel, die, überrascht haben.
1: Die auch die Mütze klauen konnten und die ist dann oh, ja. tatsächlich weg und man muss sie dann in dem Level auch tatsächlich wiederholen. Ja, und ich, ich weiß nicht, ob das Auswirkungen hat, wenn man keine Kappe hat.
0: Ja, ich glaube, das war irgendwie so, dass man mehr Schaden nimmt, wenn man die nicht trägt. Ähm, ja, dann fällt mir noch ein, wo ihr das gerade gesagt habt mit den Vögeln, ich glaube, das war ein Geier. Ein ja, Geier, genau. das ist auch, glaube ich, das ist einer von den Sternen auf jeden Fall in dem Level. Der Geier trägt den Stern in den Krallen und man muss diese Säulen, da sind so vier Säulen, da muss man eine der Säulen hochrennen und im richtigen Moment hochspringen, wenn er gerade über der Säule vorbeifliegt, muss man hochspringen und ihm dann in dem Moment den Stern sozusagen weggreifen.
1: Oder es gibt, glaube ich, auch die Möglichkeit, wenn man ähm, Flug-Mario ist, dass man dann fliegen kann und... Ist zwar dann nicht unbedingt einfacher, aber dann kann man, glaube auch den Stand holen.
0: Ja, ich habe das immer so gemacht, dass ich unten auf den Schatten achtete, wo ich bin. Mhm. Ah, ich bin jetzt über der Säule und dann sofort zur Stampfattacke ansetzen. Dann rast er ja gerade runter. Dann kannst du eigentlich nur noch die Säule treffen.
3: Mhm.
0: Ist aber schwierig, den Moment zu finden, weil wenn man zu spät drückt, ist man natürlich auch schon wieder vorbei. <lacht>
2: Ich fand diese diese springenden Boxen ganz witzig, wenn man sich festgehalten hat und dann so boing, boing, juhu, die sind
0: auch mit einem dann so durch die Gegend gehüpft. Ich fand übrigens immer diese Passage, die ähm, von sehr starkem Treibsand umgeben ist, diese grauen Metallplatten, wo diese äh, Quader-Dinger immer so hin und her klatschen die dann oben eine Öffnung haben, wo du dich dann immer auf diese Platten so stellen musst, dass wenn die sich drehen, dass du in der Öffnung stehst, damit die dich nicht platt machen. Mm-mm. Das fand ich immer, ja, wenn man ein bisschen Übung hatte, dann war das nicht mehr das Problem, aber das dumme war, wenn du doch mal irgendwie ein bisschen zu schnell warst oder so, weil Mario läuft ja immer noch eine ganze Weile aus, der bleibt nicht einfach stehen, wenn, wenn du sagst, aufhör oh, auf zu rennen, wenn du den Knopf nicht mehr drückst. Und wenn, wenn du da also irgendwie ein bisschen blöd getimed hast, dann bist du weggerutscht und dann bist du immer in die La- Ach, in die Lava, wollte ich sagen. Dann bist du immer sofort in den Treibsand und das war der sichere Tod, weil da kamst du nicht mehr raus. <lacht> Das war dann immer, ach, und noch ein Leben, und noch ein Leben. Das hat eine Weile gedauert, bis ich so ein bisschen Gefühl dafür hatte, dass ich, ja, wie ich vorhin sagte schon, dass man äh, so dieses Gefühl erstmal kriegen muss, man hat Zeit, man braucht sich nicht beeilen und so weiter und so weiter. Das war dann noch so ein bisschen in mir drin, dieses, ich laufe da einfach durch und, und 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 renn zum Ziel quasi. Und das musste ich mir erst so ein bisschen abgewöhnen, in Ruhe erkunden, mir Zeit nehmen, alles genau beobachten, Timing abwarten und so. Wie, wie viele Tode ich in diesem blöden Treibsand gestorben bin, nur weil ich zu schnell über diese Steinplatten gerannt bin, weil ich ganz cool und mit viel Skill und so weiter durch den Level flitzen wollte.
1: Gab's da, gab es da nicht auch ähm, ein, zwei rote Münzen in dem Bereich, wo man dann auch, es ist ja, es sind ja eh schon schmale Wege und dann, dann, ach, ich will jetzt aber den, ich will jetzt aber die roten Münzen einsammeln und dann muss ich jetzt da den schmalen Weg entlang laufen und ja. Ich, ich finde, da, da konnte man dann auch nochmal so ein bisschen ähm, das äh, verinnerlichen, die Kameraperspektive zu drehen, weil manchmal gerade diese, wie hast du es genannt, diese Blöcke, die sich bewegen, die dann manchmal einfach im Sichtfeld sind und man wenn dann einfach um 45 Grad die Perspektive drehen muss, dass man einfach Mario auch wieder sieht ja. und auch äh, richtig lenken kann und äh, ja, nicht, dass man halt den Analogsück richtig lenken, also in die richtige Richtung drücken kann. Schon sehr heikel. Das ist heikel, ja. Immer. <lacht>
0: Ah, was mir gerade auch noch einfällt. Das war der erste Level, also wo waba wüste wo mir das so damals bewusst wurde, dass man auch sehr kreativ die Aufgaben lösen kann. Nämlich das mit den vier Säulen. Das habe ich wirklich, wie ich sagte, mit der Flügelkappe immer gemacht und dann immer so draufgestampft, weil bei einer Aufgabe musstest du auf alle vier Säulen einmal rauf. Das war mir dann immer zu blöd, da immer durch das ganze Level zu laufen und dann musst du darüber klettern und da wieder durch das Gitter gehen und bla bla bla. Das war mir alles zu kompliziert und und zu langatmig. Also habe ich mir immer die, die Flügelkappe geschnappt und bin dann immer von oben drauf gestampft, wenn ich das im richtigen Moment hatte. Und da ist mir das so bewusst geworden, dass ich dann also auch nicht einfach nur strikt den Weg ablaufe, den ich abzulaufen habe, sondern durch Wandsprünge, durch Kletter hier, Kletter da oder mit mit der Flügelkappe und so weiter, dass man da dann nämlich eben auch abkürzen kann oder oder die Aufgabe anders lösen kann. Das habe ich dann später bei anderen Sachen auch immer mehr ausprobiert. Oder du kannst auch mit diesen Wirbelstürmen, die die ihr gerade erwähnt hattet, da konntest du dich auch, wenn du es geschickt gemacht hast, eigentlich ja so gut wie bis zum Eingang der Pyramide schweben lassen.
1: Ja, weil auch also nach nach dem Wirbelsturm ist man noch gekleidet oder man hat sich noch gedreht wie so ein Hubschrauber. Und konnte dann noch ein bisschen, ja, Weg zurücklegen.
0: Ja, du bist dann so in der Luft, beim Runtersegeln hast du dich noch so ausgedreht. Genau, genau. Da hattest du noch so ein bisschen Kontrolle und da konntest du dann also auch zur Pyramide kommen.
1: Also ich glaube, es es war auch zumindest war es einfacher, wenn du schon in die Richtung geschaut hast, wo wo du hin willst, also wo die Pyramide auch war. Und dann in den Treibstandrahmen bist. Wenn du vorher in eine andere Richtung geguckt hast und hast dann erst dagegen gelenkt, dann hat dir da hat die Entfernung nicht gereicht. Weil es ist ja, glaube ich, dann auch ein Zaun. Je nachdem, von welcher Seite du kommst, ist auch ein Zaun im Weg und da, reicht, mhm. da kommst du dann nicht drüber.
0: Genau. Wie, was ich noch alles weiß. Es ist so, wie ich gerade sagte, auch so, plötzlich fällt einem das ein, jemand sagt Säulen oder so und dann, ja Moment, da bin ich ja immer draufgestampft von oben. Und plötzlich erzählt man, dass man immer draufgestampft ist und dann fällt einem wieder ein, ja stimmt, so habe ich früher gelernt, ja klar, da ist mir aufgefallen, dass ich das auch anders machen kann. Das ist aber auch Jahre her, ne? man hat das Spiel schon hundertmal gespielt, aber wie das das erste Mal war, das ist also, das ist so ganz tief in der Erinnerung. Äh, drei
1: Mal kann ich jetzt nicht sagen, vielleicht
2: dreimal. Ja. <lacht> aber trotzdem bleibt es in Erinnerung.
0: Ja. Wir reden gegen Ende nochmal darüber, aber es ist auch echt erstaunlich, wie ausgereift Super Mario 64 schon war, ne? Also, ich meine, das war so, so gut wieder, der jetzt nicht das erste 3D-Spiel, aber so in so in der Güteklasse quasi, war das das erste wirklich richtig gute, ordentlich perfekt gemachte 3D-Spiel und wie durchdacht das war vom Gameplay, vom Leveldesign und ja. Wie kreativ man spielen kann und all diese Dinge, grafisch auch und alles. Also wenn man sich da so Sachen anguckt wie Virtua Fighter oder auf dem Atari Jaguar damals oder auf dem Sega Saturn oder der Playstation 1, Gott, die Spiele sahen super hässlich aus und mhm. total klobig und kantig und Mario 64, bumm. Und ich glaube nicht, dass das nur was mit der bloßen Leistung des N64 zu tun hatte.
1: Ja, und die, die kreative Spielweise kam ja auch dadurch, dass Mario plötzlich so viel kann. Ja. Also Stampfattacke, Rückwärtsaldo, seitwärtshaldo, Dreiersprung, Kriechen, Schleichen, Band-Sprung, Rennen. Ja. Und man hat's gebraucht, man hat's also manche Sachen gingen ohne, aber man, man hat es einfacher getan, wenn man die Sachen beherrscht hat. Weitsprung zum Beispiel. Das habe ich auch ja. mal gern gemacht, einfach so. <lacht>
0: <lacht>
2: einfach so, die, so diese ganzen Weitsprünge hintereinander, um einfach irgendwo schnell
0: hinzukommen. Aber gut, wir sollten glaube ich später darüber reden. Wir sollten dann, wenn wir jetzt mit der wubi waba wüste fertig sind, jetzt auch zu Kurs neun kommen, die wilde Wasserwerft.
1: Wieder Wasserlevel. Ja, wieder Wasserlevel. Äh, schwimmen mag ich nicht so. Ähm, was mir noch aber in Erinnerung blieb, es gab eine eine obere Ebene in in diesem Kurs, ähm, wo viele Stangen waren. Also man kennt mhm, es dann danach, hin und
0: her. Ja, ja
1: wo man sich dran drangehängt hat, haben die sich bewegt. Ähm, hat man ja nachher bei Super Mario Sunshine ähm, auch, äh, gab es die dann auch. Ach, in dem Hafenlevel, ne? In dem Hafenlevel, genau. Ja, ähm, erstmal schwierig, glaube ich, da hochzukommen. Ich habe es nicht mehr genauso in Erinnerung, aber es war, glaube ich, erstmal schwierig, da hochzukommen. Und wenn man dann halt an den Stangen, man musste dann richtig, man musste gucken, wenn ich jetzt drücke, dann springt Mario, so wie er jetzt guckt, springt er auch oder stößt er sich ab von der Stange und ähm, da muss man dann auch aufpassen. Es gab, glaube eine Stelle, wo man von der einen Stange auf die nächste springen musste.
0: Ja, ich glaube, das gab es zwei, dreimal. Ja. Zwei,
1: dreimal sogar. Und es gab dort oben, glaube ich, auch die roten Münzen. Mhm. Es war schwer.
0: Mhm. Also
1: sage ich ja. jetzt bei den letzten Levels öfters, aber es war schwer und aber mir hat es, der Kurs an sich jetzt nicht so gefallen, aber. Nicht, dass er jetzt schlecht war, aber der ist bei mir auf den letzten
0: Platz gerutscht. Ja, ich fand den Level jetzt auch nicht fantastisch, aber es gab schon so Bereiche, die ich mochte und auch heute noch mag. Wie du gesagt hast, zum Beispiel das mit den Stangen, die sich bewegen, das ist so ein, so ein, so ein Abschnitt, den ich wirklich mag. Ich weiß nicht, klar, es ist ein bisschen knifflig, ein bisschen schwierig, man muss Geduld haben und so, aber ich mag das einfach. Ich mag so dieses Ambiente, so über dem Wasser schweben, die Dinger bewegen sich hin und her und so ich mag das, irgendwie mir gefällt das Feeling irgendwie. Was ich allerdings aber auch nervig finde, ist Stern Nummer 5, wo man diesem Mantarochen hinterher schwimmen muss, weil ja dann von seiner Schwanzflosse gehen irgendwie so Ringe ab und durch diese Ringe muss man schwimmen. Und dann, wie wir das vorhin schon hatten, dass das Schwimmen, gerade wenn man das zum ersten, wenn man das noch nicht so lange gespielt hat, dass das Schwimmen mal so ein bisschen schwierig ist. Und oh, ich weiß noch, wie oft ich immer an diesem Ring so dran vorbeigeschwommen oder drüber ja, ja. her oder weg und oh, und dann wieder von man vorne immer, schaffen. Und
2: man will es immer knapp machen oder halt perfekt irgendwie und dann fliegt man trotzdem dran vorbei oder schwimmt vorbei.
0: Man, man hat auch im, im Wasser ja
1: noch so eine, so eine ja, vierte Richtung. Auf dem Land habe ich, auf dem Land kann ich vorne, hinten, links, rechts. Und vielleicht noch springen. Und im Wasser habe ich halt diese, dieses oben, unten halt auch noch. Mhm. Und, und oft hat man gedacht, ich sch- mhm. schwimme durch den Ring und bin dann aber doch irgendwie ganz knapp dran vorbei, weil ich doch zu weit oben war oder es war wirklich schwer.
0: Das das ist, das, ist das Schwimmen. <lacht> aber ansonsten, ja, also fällt mir jetzt hier nichts so besonderes ein. Ist ein okayer Level halt auch so ähnliche Elemente wie
2: Truhe öffnen, rote Münzen sammeln, die macht gut, das macht man immer, aber halt durch Ringe schwimmen oder einen Fisch verfolgen und irgendwie so Zeug halt.
0: Da gab es auch doch diesen Teil, wo man einmal den grünen Schalter hatte und dann den blauen Schalter. und Du musstest dann irgendwie die, diese Mützen kombinieren, du musstest über den Grund laufen, aber du musstest gleichzeitig mit der anderen Mütze, also du musstest beide Effekte aktiv haben, du musstest dann mit der anderen Mütze durch so ein Gitter laufen auf dem Grund des Sees.
1: Was mir da gerade noch einfällt bei Metall Mario, war die Zeit, relativ kurz. Mhm. Das heißt, man musste sich, also auch bei der grünen Giftgrotte, ähm, wo man auf den Schalter äh, unter Wasser drauflaufen muss, man konnte sich nicht allzu viel Zeit lassen. Man musste schon rennen. Das ist ja oft das Problem.
0: <lacht> Gut, dann kommen wir zum Frostbeulenfrust. Kurs Nummer 10. Der zweite Kurs mit Eis und Schnee. Mhm. Frostbeulenfrust. Ja, da erinnere ich mich eigentlich nur an diesen riesigen Schneemann in der Mitte, der, wenn man diesen Schneemann sozusagen hochklettert, da ist ja diese eine Passage, wo immer so so kalter Wind gepustet wird Oh ja. und da läuft aber auf so einer Passage auch immer ein so ein Pinguin. Hinter dem muss man laufen, damit der Wind an den Pinguin sozusagen äh, nicht vorbeikommt und man nicht runtergepustet wird. Man musste also mit dem Pinguin Schritt halten. Mhm. Ja,
1: und ich... Ich meine mich daran zu erinnern, dass wenn der Abstand zu groß wurde zwischen dir und dem Pinguin, dann blieb der stehen. Und manchmal musste man stehen bleiben, weil man warten musste, dass der Schneemann aufhört zu pusten. Und dann bleibt der Pinguin auch stehen, dann wollte man schnell laufen und läuft auf den Pinguin drauf und, und zack fliegt, und zack, fliegt links oder rechts runter. Und <lacht> Nein, du blöder Pinguin. <lacht> ja, aber das war wirklich ärgerlich dann.
0: Das Zweite, woran ich mich außerdem noch gut erinnern kann, ist äh, der Kampf mit diesem Eisbully auf dieser riesengroßen Eisfläche. Das ist wie bei dieser lava nur eben in Eis und Schnee. Mhm. Und dass der Boden halt rutschig ist. Und man konnte eben, wie ich das gerade gesagt habe, wo ich immer so von oben drauf gestampft bin, das konnte man da nicht mehr machen, weil er so einen großen Stachel auf dem Kopf hatte. Mhm. Da ging das da nicht mehr. Da musste man also wirklich, wie Markus das sagte, drum rumrennen und dann von hinten treten oder boxen oder so. Das war dann da schon ein bisschen kniffliger. Und
1: was mir noch einfällt, im Eiswasser waren teilweise rote Münzen. Und man konnte zwar rein und tauchen, aber man hat schneller Energie verloren als sonst im Wasser. Ah, genau. hm und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das genau gemacht habe. Lag da irgendwo ein Herz rum, wo man dann durchrennen konnte? Oder ich musste dann immer wieder gucken, dass ich ein paar Gegner kaputt mache und äh, mir ein paar Münzen hol, dass ich wieder Energie hatte, wenn man zu lange gebraucht hat. Oder ich habe vorher ganz genau geguckt, äh, wo wo sind die jetzt? Und okay, da springe ich jetzt ins Wasser, tauche dann gleich dahin und gleich wieder raus aus dem Wasser. Und ja, man musste kreativ sein.
0: genau. Ja, man konnte das auch, wenn man richtig gut war, mit dieser Panzersurferei, mit dieser Schildkrötenpanzersurferei, konnte man das auch machen. Aber naja, wie wir schon gerade gesagt haben, dann war die Steuerung immer sehr schnell, weil das auch sehr flott war. Im Endeffekt hat es dann vielleicht länger gedauert, aber man hatte mehr Kontrolle darüber, wenn man es, wie Markus das gerade beschrieb, langsam machte und dann immer wieder die Energie aufgefüllt hat und so.
1: Ich weiß auch gar nicht, mit einem mit Panzer bin ich doch dann nur auf dem Wasser, oder? Also wenn die Nein.
0: unter Wasser sind, kann ich die doch dann nicht holen. Ja, aber waren die nicht auf dem Wasser? Waren die auf dem Wasser? Die, die, ich glaube, die waren auf dem Wasser. Okay. Also nicht alle, aber einige, glaube ich. Okay.
3: Aber wo gab
1: es denn das, dass man auch
0: unter Wasser gefl- äh geschwommen ist? Das, gab's das, das auch müsste Ergängung.
1: dann, wahrscheinlich war es dann die Piratenbucht, da waren die in auch teilweise in Muscheln drin.
0: Ja, und was mir noch als drittes sehr gut im Gedächtnis geblieben war bis heute, ist dieser eis iglo wo halt immer so Wände sind, die man eigentlich nicht richtig sieht, weil die so fast transparent sind, wo man dann halt wie in so einem Labyrinth sich so durcharbeiten muss, um halt irgendwie zum Stern zu kommen.
1: Ich sehe das Frostbäulenland als Eislevel und das, den Bieberberg irgendwie als das Schneelevel. wobei stimmt. ja beides vertreten ist, aber,
2: aber ja, so
0: kann man es aber tatsächlich anders unterteilen. Kann, hast Du hast schon recht, Markus. Kann man wirklich so sagen, ja. Kann man es unterteilen
1: Ach, auf jeden ich, Fall. Auch bei, bei Mario Kart 64 dann gab es ja auch einen Schneekur- äh, eine Schneestrecke unten, Eis. Also das Eis war mit den Pinguinen und Schnee gab es da Schnee auch. Moment, erzähle ich da gerade Quatsch. Egal, gehört ja nicht zum Thema.
0: Na gut, bevor es hier noch peinlicher wird für uns Beteiligte, (lacht) machen wir am besten einfach mal weiter mit Atlantis Aquaria, Kurs Nummer 11. Es ist so eine, so eine Art halbes Wasserlevel, kann man sagen.
1: Was ich da interessant fand, oder was mir da noch im Gedächtnis geblieben ist, sind die verschiedenen Wasserstandzustände. Also man kann den Wasserstand beeinflussen. und zählt der
2: Wassertempel.
0: Wassertempel, <lacht>
1: genau. Und teilweise muss man den Wasserstand nach unten bringen, um nach oben zu kommen, weil man dann nach oben klettern kann irgendwie. Mhm. Und dann muss man dann ja ganz nach oben bringen, um dann eine versunkene Stadt sogar zu finden.
2: Könnte es Atlantis sein.
1: Könnte Atlantis sein. Also ich fand es schwierig, weil man auch nicht wusste, wie mache ich jetzt, also weil man teilweise dann nicht wusste, wie mache ich jetzt den Wasserstand, äh, dass ich weiterkomme. Oder es gab dann auch sehr kleine Plattformen, die sich bewegt haben, wo man oft dann auch runtergefallen ist und musste dann wieder nach oben kommen. Aber dann war ja der Wasserstand wieder unten. Das heißt, man musste dann, dann erst wieder nach in die mittlere Stufe bringen, um dann wieder auf die plattform zu kommen und
0: ja. Also woran ich mich noch sehr gut erinnern kann, ist, dass man in diese Unterwasserstadt da in diesem Level noch gehen kann. Mhm. Und da weiß ich noch, dass die fünfte Aufgabe war, das glaube ich hieß, finde die acht roten Münzen. Und man weiß also erstmal noch nichts von dieser Unterwasserstadt. Und nirgendwo ist eine einzige rote Münze, nicht nicht auch nur im Entferntesten zu sehen. Du kamst da irgendwie nicht hin und man probiert halt rum und probiert aus und bla bla bla. Und irgendwie kam man dann dahinter, dass man durch so einen längeren Gang schwimmen kann, wo man dann bei so einer kleinen Stadt wieder unten rauskommt. Und da sind dann die ganzen Münzen, diese acht roten Münzen, die man finden muss. Wirklich, das war dann auch wieder so ein Punkt, wo ich dachte, okay, ich habe das jetzt gefunden. Das ist so ein befriedigendes Gefühl, so wow, ich habe was geschafft. Aber andererseits, blödes Spiel, drückt dich mal deutlicher aus. Was willst du von mir eigentlich? Und
1: was, was mir auch noch einfällt, in der versunkenen Stadt gab es, glaube ich, noch ein Knöpfchen, wo man den Wasserstand beeinflussen konnte. Wenn man das aber gemacht hat, konnte man nicht mehr zurück. Oder ich konnte wir vorher auch nicht zurück, das weiß ich jetzt nicht. Weil, da bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Aber ich habe immer versucht, wenn ich die roten Münzen <lacht> sammle, ähm, auch immer gleich die 100 Münzen zu holen. Hab dann mein, einmal gemerkt, ich hab, war in der Stadt, habe die roten Münzen eingesammelt und gesammelt und gemerkt, es reicht nicht für 100 Münzen, konnte aber nicht mehr zurück, weil ich auf diesem Hebel oder auf diesem Knopf schon drauf war und der Wasserstand halt so niedrig war, um wieder zurückzukommen. Yeah. Ja, musste dann halt nochmal 100 Münzen sammeln. Das heißt, ich musste nochmal in die versunkene Stadt, weil ich glaube, ohne die roten
0: Münzen reicht es halt nicht.
1: <lacht> <lacht> man musste manchmal schon ein bisschen vorausschauend
3: planen.
0: Stimmt. Wobei auf dem oberen Terrain von, von Atlantis Aquaria gab es das Problem nicht mit dem Wasserstand. Man, das war zwar blöd, man musste erst wieder über Umwege den Wasserstand erhöhen oder, oder äh, erniedrigen, aber da gab es keine ausweglose Situation, wenn man das Wasser einmal zu hoch hatte, dass man die Aufgabe nicht mehr schaffen konnte oder so. Stimmt, ja. Und
1: da gab es einen Holzbalken, der geht mit dem Wasserstand mit, weil er ja leichter ist als Wasser. Wenn der sich nach oben bewegt mit dem Wasser, war glaube ich unten äh, eine Öffnung frei, wo man durchschwimmen konnte.
0: Ja, ich glaube, du hast recht, da war irgendwas. Und
1: ähm, ja, da muss man dann praktisch den Wasserstand in einen mittleren Stand bringen, um praktisch dann weiter nach oben zu kommen, weil man dann unten durch die Öffnung gehen konnte. Man musste schon, Wassertempel bei Zelda, Ocarina aufteilen, ja. man musste schon seinen seinen Hirnschmalz ähm, anstellen. Ja. ja, Vor
2: allem ist es halt immer schwierig, wenn man dann irgendwie eine Höhe hat, denkt, okay, kann ich jetzt hier was machen? Okay, ich mache mal die andere Höhe. Jetzt bin ich hier wieder, jetzt muss ich da wieder hoch, damit ich ich ah, Jetzt muss ich wieder die andere Höhe. Das ist einfach so dieses, was man zuerst macht oder was man überhaupt
1: macht. Ja, jetzt könnte ich da rein, aber jetzt ist der Wasserstand zu hoch. Ja.
3: <lacht>
0: Gut, kommen wir zu einem meiner persönlichen Lieblingslevel, Fliegenpilz-Fiasko, Kurs Nummer 12. Wobei ich nicht wirklich begründen kann, warum ich diesen Level so gerne mag. Er bietet nichts Besonderes, es ist einfach nur ja ein großer Hügel, den man einfach nur so hochläuft im Grunde. Aber es ist irgendwie toll, dass es überall Wände gibt, wo man durchgehen kann, wo man abkürzen kann, wo, wo man knifflig hin und her springen muss und so weiter. Und ich mag einfach, ja... Ich glaube, ich mag einfach vor allem das Look and Feel. Dieses felsige, dieses Bergsteiger-Feeling irgendwie.
2: Das ist auch so das Level, das an die alten Marios erinnert. mit, Weil da gab es ja auch immer diese Pilz- Plattform.
1: Was mir da noch hm. in Erinnerung geblieben ist, waren glaube ich, die roten Münzen waren alle auf so Pilzen drauf, auf so Pilze drauf oder irgendwas musste man da machen an den Pilze. man musste da hin und her springen, die waren teilweise nicht so groß, also vor allem wenn man halt mit der, mit der Steuerung noch nicht äh, so ganz in Einklang war, ist man dann manchmal, äh, ja, zu weit gesprungen oder man ist, weil die ja auch oben rund waren, also sie waren nicht eckig abgeschlossen. Das Stimmt, heißt, ja. Mario hat sich dann auch nicht noch festgehalten oder oder so, wenn man wenn man ganz vorsichtig an den Rand kam, sondern er ist dann einfach runter und, ähm, und ich meine, es gab da auch eine Kletterpartie, wo man sich oben an so Ranken festhalten konnte. Ja, genau, diese kam gab's da auch. Was man dann auch gebraucht hat, um mit, äh, Münzen zu sammeln. Ja, es gab viel zum Klettern, ja.
0: Ja, und es war auch spaßig, auf verschiedene Arten und Weisen Wege doch mal abzukürzen. Zum Beispiel mit diesem super Hechtsprung so einfach so mal ja. über, über so einen Abgrund springen, anstatt über das schmale Brett zu laufen oder ja. sowas. Ja. Oder mit dem Rückwärts- sprung sich mal eben eine ganze Runde beim Berg ersparen, weil man direkt so die nächste die nächste Anhöhe erreicht hat und so. Also das das fand ich hier immer sehr schön, dass man hier besonders kreativ spielen konnte.
1: War das der Kurs auch mit dem Wasserfall? Gab's da einen Wasserfall und dem Affen, der einem auch ja, die genau. Mütze klauen konnte. Oh, ja. Ja, ja.
0: Erklimme mir den Berg, das ist, die, nee, das ist die zweite, erkunde den Affenkäfig. Der Affe war auch
1: nicht ganz ohne, weil der konnte dir ja auch die Mütze klauen und die hast du dann auch nur dann ja hier, also nur in dem Kurs dann auch wieder gekriegt und du musstest den Affen dann ja auch erstmal finden und erstmal klettern eine Weile. Das war ein bisschen anders äh, als bei den Geiern, weil die Geiern war, waren ja ziemlich am Anfang des Levels und der Affe war halt doch ein bisschen weiter oben dann. Da muss man erstmal wieder hinkommen, da muss man auch noch fangen, kleine Rotzlöffel.
0: Mhm. Dann hat er mit einem geredet und wenn man ihn dann freigelassen hatte, also losgelassen hatte, dann gab es zur Belohnung den Stern, der dann irgendwie ähm, unten am Fuß des Wasserfalls ja, um, zu finden war. Ja, ne? man musste sich so.
2: fallen lassen und der lag dann irgendwo unten. <lacht>
1: ich weiß nicht, ob das der Kurs ist, ich verwechsel das mal auch mit dem, mit dem Nächsten, man muss, musste sich irgendwo runterfallen lassen, kam dann auf eine kleine Plattform und von der Plattform konnte man dann in in so eine Höhle rein, die im Berg war. Und da musste man dann gegen Wickler kämpfen.
0: Nee, das war die Gulliver Okay, dann, dann war das, das die Nächste. Dann. Kurs. okay Aber es gab hier trotzdem ein Geheimnis, beziehungsweise das war der vierte Stern, wo man bei einer Wand nämlich rein konnte, aber man sah das nicht. Das war so ein unsichtbarer Durchgang quasi, weil das aussah wie Felsen. Und wenn man da durchsprang... Dann kam man äh, wieder zu so einer Rutschpartie, wo man aber auch, wenn man gut war, das war aber hier nicht so leicht, abkürzen konnte. Und wenn man dann unten ankam, gab es den Stern. Ach und dann gab es doch auch noch eine Aufgabe, wo ein so, eine, so ein Pilz so ganz weit weg war, wo man nur mit einer Rakete oder irgendwie so hinkam. ne? Muss man sich da hinschießen? Diesen Kanonen, Kanon, ja genau, da da kam man, der war so weit weg, da kam man einfach nicht dran, <lacht> da musste man sich hinschießen lassen. Mhm, Entweder musste man das so machen, dass man im richtigen Moment, also mit dem richtigen Winkel dann so, so landet, dass man auf der Plattform stehen bleibt und nicht dran vorbeifliegt oder irgendwas. <lacht> Oder man machte es so, dass man die Kanone so ausrichtete, dass man im Flug direkt am Stern vorbeifliegt. Und dann hat man es auch geschafft. Das war also nicht leicht. Es
1: gab, glaube ich, sonst nichts, eine Stange oder so, wo man sich, oder ein Baum, wo man sich halt hier
0: drauf schießen können. Okay, dann kommen wir jetzt zu dem Level, den Markus gerade <lacht> leicht vorweggenommen yeah. hat. Gulliver Gumba, Kurs Nummer 13. Möchte jemand was dazu sagen, warum der Kurs so besonders ist?
1: Es sind eigentlich zwei Kurse irgendwie. Also man kann man kann links ins Bild springen oder rechts ins Bild springen. Und je nachdem ähm, ist man entweder groß oder klein. Also sagen wir mal mhm. normal. Das macht den Kurs besonders, denn wenn man als großer Mario startet, kommt man in manche Bereiche gar nicht hin, weil er ist einfach zu groß. Als kleiner Mario kann man wieder durch kleine Türen, kleine ähm, Risse in den Mauern gehen. Ja, Risse kann man nicht sagen. Kleine Öffnungen in den in den Mauern kann man da durchgehen. Das sind aber dann dafür die Gumbas riesig, geben aber zumindest bei der DS-Version blaue Münzen dann ab, wenn man die kaputt macht. Also da kann man auch wieder abwägen, wenn ich 100 Münzen sammle, mit welcher Größe starte ich das Level.
0: Ja, stimmt. Das ist auch bei den Piranha-Pflanzen so, die dann auch riesig sind. Oder die Kupas stimmt. oder so. Übrigens hat der Level auch für beinharte 100%-Spieler eine Besonderheit zu bieten, denn ähm, es gibt hier die sogenannte Impossible Coin. Das heißt, wenn man wirklich alle Münzen finden will, die man finden kann, dann gibt es auch noch diese Münze, die irgendwie beim Levelaufbau äh, mit dem Editor damals wohl irgendwie vergessen wurde von den Designern oder so. Der steckt irgendwie in so einer Felswand oder so. Da kommt man eigentlich gar nicht hin. Aber wenn man ein paar Glitches ausnutzt, dann schafft man das trotzdem. Und dann hat man diese Impossible Coin auch gefunden. Das war gerade übrigens das, was ich meinte mit, was den Level besonders macht. So, aber gut, groß, okay. kleines natürlich auch in Ordnung, das stimmt schon. (lacht) Ja, wen das interessiert, der kann ja später einfach mal googeln Mario 64, Impossible Coin, dann wird das da erklärt, wie das geht. Äh, Ja, ansonsten, ja, weiß ich nicht, ist ist der Level nett gemacht. Ich finde es hier allerdings sehr schade, dass, wie bei Fliegenpilz-Fiasko auch schon, dass hier insgesamt schon zum vierten Mal dieselbe Musik benutzt wird, nämlich die aus Kurs 1 und 2, beziehungsweise die aus Kurs 12. Die Musik ist absolut in Ordnung, aber ja, ich finde es halt schade, dass, dass die jetzt schon zum vierten Mal benutzt
2: wird. Es sieht doch so aus wie das erste Level, also so vom Feeling her, also von den Sprites. Also vom ja, vom Setting.
0: nö, ich finde das eher felsig irgendwie. Ich habe immer so den Eindruck, an so einer Art Küste zu sein irgendwie. So kommt mir das immer vor. Ja, und dann gibt's halt noch den Kampf gegen Wiggler, den Markus bei der Besprechung des vorherigen Levels schon ansprechen wollte, <lacht> halb angesprochen hat. Da muss man halt durch so eine Öffnung und dann fällt man da durch und dann kämpft man gegen Wiggler auf so einem, auf so einem Gitter. Und der wird dann natürlich fuchsig mit der Zeit, weil man immer auf ihn drauf springt. Wäre ich auch, ja. Ja, Ja, aber ansonsten weiß ich nicht. Der Level ist okay, ich finde den jetzt nicht super oder so, aber ja, auch nicht schlecht. Also ich habe weder was für noch gegen den Level. Der ist halt da und der ist in Ordnung.
1: Ja, also ich ich finde Kurs 12 und 13, weil die schon ein bisschen eine Ähnlichkeit haben mit Kurs 1 und 2, jetzt nicht so besonders auch vom vom Optischen her. Und auch die Musik ist ja auch gleich. Mhm. Deswegen ist mir das jetzt nicht so besonders im
0: Kopf geblieben. Gut, dann würde ich sagen, wir machen einfach weiter mit Tic-Tac-Trauma, Kurs Nummer 14.
2: Da sind wir jetzt im zweiten Stock des Schlosses. Genau, richtig.
0: Ja, der Kurs ist ich weiß nicht warum. Ich spiele den immer wieder gerne, Mhm. gerade weil er auch so verzwickt und knifflig ist, eine richtige Kletterpartie. Da muss man wirklich kraxeln, kraxeln, kraxeln von einer Plattform zur nächsten, immer höher, immer höher. Aber jedes Mal, wenn ich mit dem Kurs durch bin, weil ich alle Aufgaben erledigt habe, dann ist der auch sofort raus aus meinem Gedächtnis. Also ich erinnere mich nur an die Uhr mit den großen Zeigern, wo man draufspringen kann oder drüber springen kann, je nachdem. Und wo wo man dann auch mal draufstehen muss, um irgendwo hinzukommen, weil, weil die Zeiger sich drehen. Das ist aber das Einzige, woran ich mich wirklich definitiv erinnern kann. Nee, abgesehen von diesen Blöcken, die immer um sich selbst rotieren. Aber das, dann, dann war es das also mehr. Bleibt von dem Level irgendwie einfach nie haften bei mir. Ich finde den in Ordnung. Ich, ich, ich spiele den auch immer sehr gerne, aber da bleibt irgendwie nichts hängen. Ich weiß auch nicht warum
2: es weckt doch wie so eine virtual reality mit diesen Drahtgittern. und das wäre so 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 ein, so ein simulationskurs
3: finde ich
0: ja man ist halt in dem inneren eines uhrwerks mhm. sozusagen
1: also witzig witzig finde ich dass es eine zeit lang braucht bis man dahinter kommt dass es ähm, drauf ankommt welche uhrzeit angezeigt wird wenn man das wenn man den kurs betritt dass sich da mhm. innen andere Sachen abspielen. Also man hat zum Beispiel einfacher, ich ich weiß jetzt die Uhrzeit nicht, ähm, also es ist immer in in, in Viertelstundenschritten, dass sich da was ändert. Und manchmal bleibt die Zeit stehen. Dann hat man es zwar einfacher, aber man kommt an einem bestimmten Punkt einfach nicht weiter, weil man einfach bewegliche Plattformen braucht. Ähm, man kommt dann an den an den Pendeln gut vorbei, weil die sich nicht bewegen, aber man kommt dann an anderen Stellen halt nicht weiter. Dann gibt es halt äh, eine eine Uhrzeit, da ist alles super schnell. Wenn man das halt aus Versehen betritt und nicht weiß, was ist denn jetzt los, dann hat man teilweise keine Chance, weil einfach alles so schnell geht. <lacht> ähm, ja, also mir gefällt das Level sehr gut. Aber ich kann es jetzt nicht ganz erklären, vielleicht weil das einfach vom Setting her wieder einfach was Neues ist. Eine Uhr gab es jetzt so noch nicht und gab mhm. viel zum Klettern und auch durch das Weil man halt auch kein Zeitlimit hat, haben wir ja schon ein paar Mal angesprochen, kann man einfach in Ruhe sich das anschauen, kann ich jetzt auf die Plattform oder wenn ich jetzt auf der Plattform bin, muss ich da mich beeilen, wie gerade bei den rotierenden Blöcken, wo man ja dann schnell springen muss.
0: Ja, wie bewegt sich das, in welchem Tempo, in welchem Timing, genau genau, worauf muss ich achten. Mhm.
1: Und warum ist jetzt ganz schnell und vorher war es ganz langsam und bis man irgendwann dahinter kommt, okay, es liegt an der Uhrzeit.
0: Mhm. Ja, naja, wenn der Minutenzeiger auf der Zwölf ist, dann steht das alles still. Ja, genau. Also, bei also dann bewegt sich in der Uhr gar nichts mehr, wenn man zu dem Zeitpunkt in den Level ich geht. Ich glaube, es gibt
1: zwölf Viertel, halber und drei Viertel, wo sich, wo sich was ändert.
0: Das weiß ich jetzt nicht mehr auswendig, aber ich glaube, das stimmt Oder schon. Oder gibt es ja. ja. nur
1: drei Stufen. Aber es gibt, glaube ich, gar nichts bewegen, langsam, schnell vielleicht noch irgendwas zwischendrin. Keine Ahnung, rückwärts? Nee. <lacht> ja, die haben sich schon viel einfallen lassen, um Abwechslung reinzubringen. Als Launch-Titel denke ich immer wieder, also
0: ja. ja, also als als First-Generation-Spiel sozusagen für die Konsole, der Hammer, also wow. Das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich unglaublich. Wo man halt
1: heute immer noch, also wenn heute Launch-Titel auskommen, da sagt man sich, ja gut, die sind jetzt zum Start raus, es wird besser und die haben jetzt nur, keine Ahnung, sieben Stunden Spielzeit, aber hier, Super Mario 64, ja. hat's echt gezeigt, Launch-Titel können echt bombastisch sein
0: wirklich der Wahnsinn, ja. Und wie gesagt, nicht nur als Launch-Titel einer neuen Konsole, sondern eben auch als, als, als Start für überhaupt der, 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 der gesamten 3D-Generation. Mhm. Es war nicht das erste 3D-Spiel, aber es hat wirklich noch noch sehr am Anfang gezeigt, wie man es richtig zu machen hat. Und da gab es dann nicht Punkte, wo man sagte, ja, da kann man noch was ein bisschen und hier kann man auch, ab, abgesehen vielleicht von der Kamera, hier und da, aber wo man nicht sagte, ja, das ist nicht so gut und ah, da müssen wir noch dran schrauben, sondern gleich, gleich das erste Spiel, bumm, alles richtig das gemacht. Das war halt ja. auch ein
2: richtiger Vorzeigetitel und auch Vorlage für viele weitere kommende Spiele, also...
0: Naja, auch und auch so Spiele wie Benjo kazooie die haben sich ja dann auch sehr, sehr stark daran behalten, ja, ja bei, bei
1: Zelda wurde ja dann dieses Anvisieren, dieses Fadenkreuz zum Anvisieren, genau. wurde hm. da ähm, ja, erfunden, kann man ja, ähm, integriert und wurde dann auch nachfolgend, in die nachfolgenden Spiele dann einfach beibehalten, weil sich das gezeigt hat, das ist für 3D oder abdingbar sowas, so ein Fadenkreuz, unseres Spiel wieder. <lacht> Entschuldigung, ich schweife immer ab.
0: Ist schon mal. Aber hier. es
1: gehört, ich finde Super Mario 64, da gehört irgendwie das N64 so irgendwie mit dazu und 3D-Spiele allgemein irgendwie auch und deswegen.
0: Ja, das ist so ein und dasselbe, ja. wenn man Nintendo 64 sagt, dann meint man auch gleichzeitig Mario 64. Genau. Aber gut, dann machen wir jetzt weiter. Mhm. Regenbogenraserei, Kurs Nummer 15. Mein persönlicher, was mein erster Platz ist, erwähne ich gleich später noch, aber äh, das vorweg, das ist hier meine Nummer zwei, ganz knapp hinter dem ersten. Ich mag einfach dieses Gefühl von Höhe. Mhm. Hm. Man steht auf irgendeiner Plattform, guckt runter und denkt, wow, einem wird schlecht davon, wenn man runterguckt, obwohl es nur in einem Spiel ist. Und obwohl die Höhe rein virtuell ist, wow, es ist einfach dieses Gefühl, ich muss hier vorsichtig sein, ganz vorsichtig, ganz langsam, uiuiui, ui, ui, bloß nicht runterfallen, vorsichtig klettern. Ich mag das einfach, das ist einfach Wahnsinn. Oder der Ritt auf dem Teppich mhm. über den Regenbogen, boah, einfach geil. Ja, das war
2: schon hart, aber weil über die Plattform, also der Teppich, der fährt ja mal weiter. Man musste dann immer halt abspringen und halt auf Plattformen und die bewegen sich auch und gehen nach unten und der Teppich fliegt halt einfach weiter. Gnadenlos. Flinkt also es er war weiter? schon.
0: Ja, ich glaube. Oder? oder er kommt dann irgendwann wieder. Der löst sich auf, wenn man runterspringt. Ja, also ich glaube, ja, wenn man klar. runterspringt,
1: bleibt er erst stehen und man hat dann halt eine gewisse Zeit wieder auf den Teppich zu kommen und wenn man das halt nicht schafft, blinkt er erstmal und dann ist er weg.
2: Genau. Das ist und- es schon. Also es war schon ein. Man muss das Spiel schon beherrschen. Ja, Gerade
1: wenn man dann auch 100 Münzen sammeln möchte, dann muss man ja. manchmal vom Teppich runter auf eine Plattform die Münzen schnell einsammeln, schnell wieder auf den Teppich drauf, bevor er verschwindet, weil dann, ist's ja. dann ist es vorbei. Man ist ja dann mitten im Nirvana und äh, ja, unten nur noch Wolken. Bei mir ist es auf Platz 2 dieses Level, ähm, hat es geschafft. Willkommen im Club. Ähm, <lacht> wobei ich es trotzdem richtig schwer finde. Gerade weil halt, du hast halt unten keinen Boden, der dich aufhängt. Du bist halt Du verlierst ein Leben immer gleich. Du kannst dann nicht sagen, ja, ich, ich bin jetzt runtergefallen, blöd, ich kletter nochmal hoch, sondern du bist halt weg. Das ist das Fiese, auch bei den äh, Bowser-Leveln, wo man nachher noch dazu kommt, äh, dazukommt. Kann es manchmal sein, wenn man nach oben klettern muss, dass man dann unten wieder auf eine rettende Plattform kommt, aber manchmal oder oft klappt es nicht.
0: <lacht> ja, es gibt auch diese eine Passage, das ist dieser dritte Stern, wo so eine Art Baukasten ist. Ähm, wo man halt auch bei so Gebilden so langsam hochklettern muss. Wenn ich später Mario Sunshine gespielt habe, dieses, dieses Jahrmarkt-Level mit diesem Schaukelschiff und so, da gibt es auch so einen Bereich, wo man so hochklettern muss. Und dahinter ist aber auch noch so, wo man mit dem Dreck weg äh, und so weiter hin und oh, her schweben ja. muss, um irgendwie was einzusammeln. Mm. Als ich das damals das erste Mal gespielt habe, erinnerte mich das auch sofort an diese Passage aus Mario 64, aus diesem Level hier, wo man auch so hin und her klettern muss äh, in so einem gesonderten Bereich, um halt... Ich glaub, rote Münzen. Genau, wo man die acht roten Münzen finden muss. Und da ist hier dann auch so ein, so ein Bob-Omp rum, der einem dann die Kanonen aktiviert. Also das weiß ich noch. Also das ist auch so das Erste, an was ich denke. Und gar nicht mal der Regenbogen, sondern wenn, wenn ich an dieses Level denke. Immer diese, diese, diese Passage, wo man, wo man hin und her klettern muss, ganz vorsichtig, um die acht roten Münzen zu finden.
1: Man, man brauchte, glaube ich, in dieser Passage auch den Rückwärtssaldo, oder war zumindest sehr hilfreich, den Weitsprung. Ich glaube, den Wandsprung hat man auch gebraucht, ich glaube, ohne hat man sonst eine eine rote Münze auch nicht gekriegt. Und das zeigt halt auch wieder, das ist nur eine kleine Passage in diesem in diesem Kurs und da hat man alle Kunststücke von Mario gebraucht, um da ja. die Münzen mhm. zu, zu sammeln. Und hoffentlich hat man es bis dahin schon verinnerlicht, diese ganzen diese ganzen Moves. <lacht>
2: <lacht> Sowieso die, die oberen Stockwerke, da sollte man eigentlich mit dem Spiel schon vertraut sein, weil man erst später hinkommt. Wenn man es bis dahin nicht geschafft hat, dann sieht man die Level eh nicht <lacht>
0: Was ich auch immer witzig fand, war äh, die Anspielung auf Mario Brothers 3, weil da gibt's ja, da gab's ja diese Luftschiffe, die immer die Endboss mhm. äh, Level darstellen. Und hier gibt's ja auch so eine so eine Luftschiff-Passage. Da schwebt ein <lacht> Schiff in der Luft herum. Das sieht eigentlich aus wie ein simplifiziertes Mario Brothers 3 Schiff.
1: Ich glaube sogar mit Flügel an der Seite, also genau, die genau. sich bewegen. Und da war es, glaube ich, auch ziemlich stürmisch auf dem Schiff.
0: Nee, der, der, war der Wind nicht äh, bei, bei, dem, bei einem anderen Stern, wo man, so eine, wo man unter anderem auch so eine lange Stange hochklettern musste? Ach,
1: das kann sein. Dann war das da. Ich dachte, das wäre auf dem Schiff mm-hmm. gewesen.
0: Ja. Oder du ja, doch. zwei Schiffe? Keine Ahnung. ist so lange her. Wir sind alt. <lacht>
1: <lacht> ich habe jetzt mal Bist ohne Witz 20 Jahre fast, gell?
0: Im Grunde würde es genügen, wenn, wenn sie äh, dem Spiel HD-Texturen mhm, ver- verpassen, vielleicht noch 50 Sterne extra. Und dann können sie das eins zu eins, so wie es ist, einfach nochmal neu veröffentlichen. Ja. Vielleicht die Kamera noch ein bisschen, aber sonst ist es echt Ja, also kommen wir
1: ja nachher noch dazu, zu der ds version Also mhm. da habe ich dann auch noch was.
0: Gut, dann waren das jetzt die offiziellen regulären Kurse. Schließen wir ab mit den drei Bowser-Kursen. Das sind immer die die drei Endboss-Level, wenn man so möchte. Wenn man in das jeweils neue Stockwerk gelangen möchte, muss man immer vorher einmal Bowser besiegt haben. Und das ging erst dann, wenn man vorher noch durch einen Bowser-Level ging. Der erste Level hieß Bowsers Schattenwelt. Der ist noch verhältnismäßig simpel, bietet auch mehrere Extraleben, die man einsammeln kann, wenn man, wenn man es schafft, dorthin zu kommen. Ich muss aber hier sagen, dass ich auch heute äh, noch, wenn ich hier, äh, wie, ich, wie ich jetzt auch vor einigen Tagen, um das noch mal, um das Spiel nochmal gespielt zu haben für diese Ausgabe, dass hier mir gerade hier die, die, die Kamera doch tierisch auf den Senkel geht. Der Winkel ist immer blöd, du willst, äh, man guckt zum Beispiel gerade so, so, so aus dem 30-Grad-Winkel von der Seite. Und man weiß dann nicht, wie weit muss ich jetzt den Stick drücken, dass ich wirklich genau gerade auslaufe. Man läuft also immer so ein bisschen ab und läuft ein bisschen mehr links und ein bisschen mehr rechts und fällt dann runter. Hm. Oder Mario läuft noch aus, bleibt nicht sofort stehen. Man rennt in die Flamme rein oder rutscht ab. Oder was es auch ist. Also oh, die Kamera ist hier wirklich oh, Da muss man erst wieder ein Gefühl für kriegen. Man sollte nicht das Spiel spielen und sofort in die Bowserwelt. Jetzt hat man ein Problem.
1: Darf ich kurz fragen, gab es Super Mario 64 eine Tasche, wo die Kamera Immer hinter Mario automatisch ging?
0: Jein, das gab es. Allerdings war es so, dass Mario dann auch nicht bewegt werden konnte. Du, der blieb stehen und dann hat, konntest du die Kamera fixieren und konntest dich umgucken mit dem. Okay, System. umgucken.
1: Okay. Okay, nee, weil, weil du das nämlich gerade ansprichst, weil bei der DS-Version. Da geht es nämlich. Da kann ich drücke ich die l tasche und dann führt die Kamera wie bei Zelda halt auch hinter hinter Mario und äh, das macht es dann diese Passagen einfacher, weil du das nämlich gerade jetzt angesprochen hast, weil da, äh, beim n 65 gab es ja dann nur diese diese C-Taschen, diese vier, und da hat sich ja mhm. immer die Kamera um gewisse Winkel gedreht, aber du konntest jetzt nicht sagen, genau so wie Mario jetzt guckt, also so möchte ich die Kamera ausgerichtet haben. Das, das ging damals noch nicht. Nee, richtig. Okay, ja gut, das, das, das dann ist es natürlich, ja, dann kann ich es verstehen, dass da
0: Also ich erinnere mich jedenfalls, dass ich damals nicht diese Probleme hatte, auch vor einigen Jahren, als ich es auf dem DS nochmal durchgespielt hatte, mhm. von bis Ende, Da hat das alles funktioniert, aber jetzt hier vor kurzem, da habe ich, wahrscheinlich weil ich Galaxy und, so, und Sunshine und so weiter mhm. einfach zu sehr gewohnt war und diverse andere andere 3D-Spiele. Aber da habe ich echt gemerkt, wie sehr mich die Kamera hier nervt und wie sehr die einem einen Strich durch die Rechnung macht, wenn man das Spiel nicht über die Jahre immer wieder gespielt hat. Das ist echt... Oh. Ja,
2: das ist schon nervig. Vor allem, wenn man halt immer den perfekten Winkel haben will, um Sachen oder halt Passagen zu erreichen oder Plattformen zu erreichen, so rum.
0: Ja, das Problem ist hier ja einfach, diese Bowser-Level, die bieten relativ wenig Fehlertoleranz. Ja. Mhm. Es ist alles auf engem Raum, viele Dinge bewegen sich auch. Schlimmer wird es noch, wenn du die acht roten Münzen finden willst, oh, ja. die dann also auch nicht immer leicht zu kriegen sind. Also das ist echt nicht leicht, weil du die Kamera dann immer so brauchst. Du willst von der einen Plattform, die sich bewegt, auf die andere Plattform, die sich bewegt, springen oder du oder rüberlaufen, je nachdem. Aber Mario muss ja erst anlaufen, bevor er Speed hat. Zwar alles schaffbar, wie gesagt, alles möglich, aber wenn man noch nicht so im Feeling drin ist für das Spiel, für die Steuerung, dann ist das echt ein Problem. Dann hat man es wirklich schwer. Aber gut, machen wir weiter mit Bowsers Lavasee, dem zweiten Bowser-Level. Der ist relativ simpel, das sind eigentlich nur drei Etagen, die direkt übereinander liegen. Man läuft auf Etage 1 vom Anfang bis Ende, klettert da mehr oder weniger hoch auf Etage 2, läuft da ans Ende und dann auf Etage 3 und läuft da ans Ende, wo man dann halt zum Bowserkampf kommt. Mhm. Mehr oder weniger ist das der Level. Aber von allen Bowser-Leveln, das ist auch mein persönlicher Lieblingslevel im ganzen Spiel, ist das mein ja, Favorit, weil ähm, ich mag so diese diese kleinen Lavaseen, die rum sind. Und der Level ist, mh, obwohl er recht schwer ist, <lacht> habe ich einfach wahnsinnigen Spaß, den zu spielen weil ich nicht das Gefühl habe, dass er unfair ist oder dass mir die Kamera hier so wahnsinnig im Weg ist wie bei dem ersten, mhm. sondern den kann ich auch nach Jahren einfach anfangen zu spielen. Ich gewöhne mich eine Minute an die Kamera und dann kann ich sofort Gas geben. Das funktioniert ja einfach wahnsinnig gut. Ja, und ich mag auch einfach das Ambiente mit diesen wie gesagt, mit diesen kleinen Lavaseen auf jeder Etage. es nicht erklären. Ich, ich, ich mag den Level einfach. Ich spiele den wahnsinnig gerne. Ihr offenbar nicht. Ähm,
1: Ach so, doch, ich dachte ähm, Ich, ich überlege nur gerade, also ich finde äh, damals den ersten Kurs Bosos Schattenwelt war ja schon eigentlich schwer, obwohl es ja im Verhältnis ja einfach ist jetzt zum zum zweiten. Und als ich aber dann da mal hingekommen bin, dachte ich, wow, das ist ja jetzt nochmal eine Stufe härter und. Äh,
0: ja, aber da, ich glaube, da wirkt auch viel die Musik damit bei, dass man so dieses Gefühl von ja die Musik ist, ist zwar nicht sehr treibend, aber doch abtempo, Gefahr, gefährlich, sei hier vorsichtig, hier kann dir was passieren. Das ist also wirklich ach, einfach, einfach super geil. Das
2: ist auch cool, wenn man auf diesem Gitter fährt, wenn dann das dann so in die Lava abtaucht, muss man halt schnell wegspringen und das ist schon... Ja, war schon...
0: Genau, man muss so springen, dass es gerade abtaucht, aber dass man bei der Landung da ist, wenn es wieder auftaucht.
2: Mhm. Du, 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 du. Musik war cool.
0: Die nicht gleich bei allen drei. Äh, die ist bei allen ja. dreien, ja, ja. Die ist bei allen dreien gleich. Dann kommen wir zu Bowsers Luftschloss, der dritte und letzte Level. Also auch allgemein der letzte Level im Spiel. Außer man geht nochmal in die anderen Level zurück, wenn man noch nicht alle Sterne hat. <lacht> ja, der ist zwar nicht länger als die anderen beiden Bowser Level, aber der ist verwinkelter, komplexer. Er ist weniger direkt. Man muss, ich sag mal, mehr Umwege gehen, viel mehr zickzack und so weiter. Und es ist auch so, dass man teilweise ganze Passagen so in, in so fast Treppen, so fast treppenartig hochrennen mhm. muss. Dass es dann halt schwer ist zu sehen, in welchem Winkel man jetzt läuft, ob da vielleicht ein Hindernis ist oder ob da der Weg jetzt gleich vorbei ist, ob ich jetzt langsamer gehen sollte oder oder oder. Und das macht den Level so schwierig.
1: Ja, und es geht auch, glaube ich, sehr weit nach oben. Ja. Ja. Und ähm, wenn man dann mal von der Plattform rutscht oder fliegt, dann guckt man: Kann ich noch irgendwo, kann ich noch irgendwie nach links und rechts lenken und mich dann drei Stockwerke weiter unten noch irgendwo festschalten? Da muss ich zwar wieder hochklettern, aber ich verliere kein Leben. <lacht> um, um, und bitter ist es dann auch, wenn man fast oben angekommen ist und uh, dann diesen Bob fragt, diesen roten, wo die roten Münzen sind, und dann sieht man, okay, ganz unten die erste, die habe ich gesehen. <lacht> ja, ja.
3: Ja.
1: Übrigens bei den anderen, dann auch bei den anderen Kursen. Gerade beim ersten bei der Schattenwelt, da ist ja der, die erste rote Münze, ist wirklich am Start hinter dir. Wer ja, sowas ist echt böse. Und es ist echt böse. Ja, aber du musst
0: erst ein Stück vorlaufen, um auf den Schalter zu kommen und dann zurückrennen und hoffen, dass die Zeit noch ja. reicht, dass du auf die jetzt erscheinende Plattform kommst und auch wieder runterkommst, bevor die Zeit abgelaufen ist, weil sonst fällst du runter.
1: Und man kann es nur noch mal erwähnen, schmale Wege, Steuerung noch neu, Kamera muss man vielleicht noch ausrichten und dann noch Zeitlimit, was man ja eigentlich vielleicht dann nicht mehr, nicht mehr gewöhnt ist. Man hat sich vielleicht daran gewöhnt, dass es kein Zeitlimit gibt und da ist dann plötzlich wieder da. Ist dann schon
0: hektisch, ja. Das ist manchmal schwierig. Vor ja, allem,
1: ja, dann auch ärgerlich, wenn man dann von der Plattform rutscht, sich aber Mario noch festhält, aber die Zeit dann halt aus ist und die Plattform verschwindet.
0: Und <lacht> man <lacht> dann halt mhm. doch
1: noch ähm, ein Leben verliert.
0: Dann waren das sozusagen die regulären Level. Wir sind jetzt sozusagen durch mit dem Spiel, wenn man so möchte.
1: Wir haben
2: es durchgespielt.
0: Mehr oder weniger, ja. <lacht> abgesehen jetzt von den Scheiterpalästen, die die wir nebenbei äh, angesprochen haben, beziehungsweise auch die ganzen versteckten geheimen Sterne. Sprich diesen oder jenen Toad an, fang den Hasen etc. Und wenn das mal beiseite lässt, sind wir jetzt also durch. Und ich würde sagen, wir, wir kommen jetzt mal so quasi zum Fazit von Super Mario 64. Ich hatte das ganz am Anfang schon gesagt, die Story ist natürlich lahm wie nix. Also Peachbacken, Kuchen und dann wird sie mal wieder entführt. Oh, toll. Das Übliche. Ja, also Yoshi hat auch in dem Spiel gefehlt. Er steht zwar ganz am Ende oben auf dem Dach, aber sagen wir es anders, er war nicht im Spiel dabei, aber er hat auch nicht gefehlt. Also ich habe ihn nicht vermisst, sagen wir es so. Das Spiel ließ sich super auch nur mit Mario spielen. Mhm. Was wir immer mal wieder schon erwähnt haben, die ganze Zeit gerade. Das Spiel ist einfach unglaublich ausgereift. Vor allem, wenn man die Zeit bedenkt, 1996, 97. wie ausgeklügelt das ist und kaum Designschwächen, also ich hatte wirklich nie den Eindruck beim Spielen, auch damals nie, dass man irgendwie dachte, ja das ist ja nur das erste Spiel seiner Art, was soll's, machen wir später nochmal richtig, wenn es jetzt nicht geklappt hat oder so, sondern das Spiel hat wirklich an allen Ecken und Kanten irgendwie richtig reingehauen und ja. auch grafisch eigentlich so gut wie alles richtig gemacht. Wo man bei Playstation und Sega Saturn und in vergleichbaren Konsolen zu der Zeit irgendwie immer dachte, das sind jetzt nur bessere Tech-Demos, war Mario 64 wirklich ein total durchgestyltes Spiel. Also da kann man sich mit Lob eigentlich nur überschlagen. Also das Spiel ist einfach der Wahnsinn. Schwierigkeitsgrad richtig, Leveldesign super, die level freier erkundbar, Grafik gut, Soundtrack super. Einfach ein geiles Game.
2: Ja, ja gut, es gab halt hier und da ein paar Glitches, die dann aus für Spezialsachen ausgeführt wurden. Aber sowas hat man ja meistens, in, oder gibt es ja
0: immer irgendwo ein Spiel, Ja, aber die haben das Spiel nicht kaputt gemacht. Also du musstest Glitches wirklich bewusst ausnutzen. Im regulären Spiel habe ich das nie wahrgenommen.
1: Ja, und wenn, wenn ich mich halt auch überlege, also ich würde es mal sagen, die waren beschäftigt mit 3D-Welt und mit Moves von Mario und und mit allem möglichen Zeug, grafisch und äh, das erste Mal äh, so richtig Polygon und 3D und alles. Und dann macht man noch so Sachen rein wie Mario kann fliegen, das muss man ja auch austüfteln, programmieren, das muss mhm. das muss funktionieren. Also hätten sie auch, lässt sich vielleicht einfacher machen können und sagen, wir lassen das Ganze weg und machen noch eine Feuerblume. Ähm, Gutes Ziel wäre da ein bisschen schwierig gewesen, aber <lacht> sie haben sich wirklich auch sehr viel Mühe gegeben, äh, ähm, was solche Sachen angeht.
0: Ja, oder allein diese Schalterpaläste, gut, die sind nicht neu, die gab's bei Mario World auch schon. Aber das auch noch einzubauen, also wie gesagt, nicht einfach nur, gut, hier 3D-Mario, hier sind 3D-Level fertig, wird jetzt verkauft, sondern wirklich alles Mögliche zu bieten. Oder auch, dass das Spiel so gut wie gar nicht linear ist. Es gibt nur ganz wenige Dinge, wo man erst das geschafft haben muss, damit man das machen kann. Das ist ganz selten. Ansonsten kannst du, ich mache jetzt den Level und hol mir den Stern, dann gehe ich in den Level und hol mir den Stern, dann gehe ich mal dahin, dann gehe ich mal dorthin, dann gehe ich mal wieder dahin zurück. Das ist einfach unglaublich, ey. einfach wow.
1: Ja, man kommt irgendwo nicht weiter und geht dann einfach in einen früheren Kurs rein und guckt, ach, was kann ich jetzt da noch machen. Mittlerweile genau. hat man dann die Steuerung besser drauf, ist besser geworden, hat äh, Erfahrung gesammelt und kann dann einen Stern holen, wo man am Anfang dachte, den kriege ich ja nie.
2: Das war halt echt das Schöne, dass man echt sagen konnte, okay, gut, früher bei normalen Mario-Spielen konnte man nicht einfach in irgendeine andere Welt hüpfen. Und hier war es halt echt so, okay, ich bin jetzt da, Ah, ich könnte das zweite machen oder wieder zurück. Und so wie du sagst, da vielleicht was holen und besser werden. Und
0: schon cool. Ja, einfach wenn man gerade dachte, ach, ich habe jetzt gerade die Nase voll von dem Level, dann geht man halt in den anderen. Ja. Und wenn man dann wieder Lust hat, dann geht man wieder zurück.
2: Und dadurch, dass es ja auch jedes Mal das Level verändert hat, war es ja irgendwie nie dasselbe. Je nachdem, das welchen Stern man halt eben suchte. Ja, schon sehr cool. Sehr viel Variation, sehr viel Abwechslung.
0: Ja, Das Einzige, was mich also wirklich, um jetzt nicht nur zu Lob hudeln, was mich wirklich an dem Spiel auch heute noch ein bisschen stört, Wobei früher nicht ganz so, heute schon ein bisschen mehr, weil ich eben andere Standards gewohnt bin, ist, dass die Kamera manchmal ein bisschen nervt. Sie steht einem nie wirklich im Weg, aber ich sag mal, sie ist manchmal ein bisschen hinderlich und dass Mario immer erst ausläuft oder wenn er getroffen wird, was ich fällt in Lava und oh, ho, 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 dann rennt er erst noch so hin und her. Das ist okay, man wird halt als Spieler sozusagen bestraft, das ist okay, aber es nervt dann schon, dass man es ist gar nicht mal so schlimm, dass man nicht die Kontrolle über ihn hat, sondern es nervt, dass man warten muss, bis man weiterspielen kann, bis der Typ aufgehört hat rumzurennen. Richtig. Nicht, dass es schlimm ist, aber das sind so Dinge, die stören mich ein bisschen oder es dauert einen Moment, wenn er, wenn er in irgendeinen Gegner rennt, so, so zwei, drei Sekunden, bis man wieder die Kontrolle hat, weil er erst dagegen rennt, dann, dann stupst er ja so auf den Boden zurück und dann mhm. steht er wieder auf und dann erst kann man weiterlaufen. Also so, das sind so Kleinigkeiten, die nerven. Vor allem, wenn man, ja, wenn man, wenn man einfach nur den, den Level schaffen möchte, also die Aufgabe erledigen möchte, dann, dann, dann sind das so, ach, jetzt lauf doch, jetzt mach doch. Aber das ist wirklich kaum der Rede wert, das ist wirklich auf ganz hohem Niveau gejammert. Mhm. Kann man schon fast vernachlässigen, diese Kritikpunkte. Bis auf vielleicht die Kamera, aber ansonsten, ist an dem Spiel eigentlich wirklich nichts zu meckern. Ich hätte auch überhaupt nichts dagegen, wenn in genau derselben Machart, vielleicht mit besserer Grafik und besserer Kamera, aber das wäre das ja. Einzige, wenn man noch genau in der Art also noch einen zweiten Teil rausbrächte. Mhm. Das kann auch ruhig wieder ein peach Schloss sein, man springt in die Wände, nur die Level sind dann anders. Das wäre mir alles völlig egal. Hauptsache, ich kann nochmal neue Level spielen. Ja,
2: wäre schon cool. Hatte ein echt. Editor
1: 50 Jahre Super Mario. Gibt es dann den Super Mario 64 Maker?
0: Ja, oder oder Nintendo bastelt das per Patch doch noch in Super Mario Maker ein. (lacht) Aber na gut, bleiben wir nochmal bei den Nachfolgern. Bevor wir jetzt gleich auf das Remake Super Mario 64 DS zu sprechen kommen und auf die Unterschiede eingehen, besprechen wir vorher noch die damals geplanten Nachfolger. Und zwar war nämlich zuerst Super Mario 64 2 Geplant. Das sollte ursprünglich für das Nintendo 64 DD erscheinen, also dieses Add-on fürs Nintendo 64, das unter das Gerät drunter gesteckt wird. Sozusagen die Disk-Erweiterung, wenn man so möchte, fürs n 64 Mario 64 2 wurde dann aber sehr früh wieder eingestampft, weil das DD 64 einfach super, super erfolglos war. Viele vermuten allerdings heute, und wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, scheinen diese Vermutungen auch sehr ins Schwarze zu treffen, dass man viele Ideen aus dem geplanten Mario 64 2 in Mario Sunshine und teilweise auch in Mario Galaxy wiederfindet. Das sieht man dann zum Beispiel daran, dass die beiden Spiele sehr stark auf Mario 64 aufbauen, aber vieles verfeinert wurde, noch durchdachter ist, Mhm. wenn man jetzt mal von besserer Grafik absieht. Ja und was aber bei Mario 64 2 damals wohl geplant war, denn es gab einen Demo-Level, also eine Attack-Demo-Level, den man spielen konnte. Das Spiel war offenbar für den Zwei-Spieler-Modus ausgelegt. Denn man sah in dem Demo-Level zwei Charaktere herumlaufen, die von zwei verschiedenen Spielern bewegt wurden. Nämlich einmal Mario und einmal Luigi. Und das fand ich sehr interessant. Ja, und dann gab es als zweiten gecancelten Nachfolger, wenn man so möchte, noch Super Mario 128. Da allerdings ist es ein bisschen genauer, weil Miyamoto und Reggie hatten damals über die Jahre immer wieder erwähnt, bestätigt, Details verraten, dass das Spiel für den Gamecube kommen soll und dann aber für die Wii und dass es bald erscheint und dass es in Entwicklung ist und dass daran gearbeitet wird und dass man Fortschritte macht und bla 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 bla. Aber letzten Endes ist das nie erschienen, bis auf eine Tech-Demo, die man sich auch auf YouTube angucken kann. Einfach mal Super Mario 128 eingeben in der Suche und dann findet man das ganz schnell. Ja, Da sieht man auch 128 Marios, die durch, das ist wie gesagt nur eine Demo, äh, 128 Marios, die durch den Level rennen, der eine schmeißt Kisten durch die Gegend, der andere äh, rennt einfach im Kreis oder sowas. Wenn man sich diese Tech-Demo genauer anguckt, dann dann sieht man viele Parallelen zu Super Mario Galaxy. Beispielsweise dieses Planetensystem, wo man über Kopf rennt und so weiter. Das kann man dann wieder entdecken. Oder später dann auch die Idee äh, für Pikmin, wo man nämlich ganz viele Charaktere auf einmal hat, die man mehr oder weniger gleichzeitig steuert und die dann durch die Gegend wuseln und dann gemeinsam Aufgaben erledigen. Das kann man daran erkennen, dass dann also Mario 128 zwar gecancelt wurde, aber dann später in Mario Galaxy beziehungsweise Pikmin kulminierte. Hm. Ihr wollt nichts dazu sagen? Ist gut.
2: (lacht) Ich ich fand die Demo damals schon sehr ähm, erstaunlich. Ich hab gedacht, okay, was machen die da draus? Machen die da ein Spiel? Und irgendwie war es dann schade, dass jetzt nicht direkt ein Spiel kam, sondern es halt irgendwo verwurschtelt wurde. Aber ja, prinzipiell (lacht) beeindruckend war es ja schon.
1: Ja, Ja, es sollte halt die Power vom Gamecube zeigen. Also Kollisionsabfrage mit so viel Marios und Objekten, dass es halt funktioniert und ich habe dann schon ja erwartet, okay Nachfolger so Mario 64, dann kann ja, dann kann man tatsächlich kann man dann Sunshine und im Prinzip, ja, dieses Planetensystem ist dann erst mit Galaxy realisiert worden.
0: Aber ich finde, man kann da sehr schön sehen, dass Nintendo selten Ideen verwirft, mhm. sondern da sind dann Leute wie zum Beispiel Miyamoto, die sich das wirklich genau angucken und dann denken, hm, da kann man vielleicht ein Spiel draus machen. Mhm. Hm, ich überlege mal noch mal eine Weile daran rum. Und das, das finde ich da immer interessant, weil bei Nintendo ist das immer, immer, immer. Interessant. <lacht> interessant. Ja. Sehr, sehr wirtschaftlich, sag ich mal. Es,
1: es war auch. Ähm weiß nicht, ob das Form 3DS war. Also der UrDS war zumindest eine Weile draußen. Und dann haben sie so Prototypen gezeigt vom Game Boy Color, der auch ähm, einen Touch-Bildschirm hatte. Und das sah man, also hat man dann auch gesehen, dass einfach die Idee sowas zu verbinden. Touchscreen und ähm, Videospiele, dass dass bei Nintendo auch schon sehr früh, also dass die Idee schon schon sehr früh da war. Und manchmal das Resultat, also eine Konsole oder ein Spiel, dann erst Jahre später irgendwann erscheint.
0: Gut, aber bleiben wir mal im Fluss. Jetzt also abschließend noch das Remake Super Mario 64 DS,
3: Mhm.
0: das am 11. März 2005 in Europa erschien. Also Wenn man ein Auge zudrückt, kann man sagen ziemlich genau neun Jahre später. Das Spiel ist im Wesentlichen das exakt selbe Spielerlebnis. Also da ist eigentlich im Kern nichts verändert worden zur N64-Vorlage. Grafik wurde ein bisschen überarbeitet, Sound klingt ein bisschen besser und so. Die Steuerung wurde leicht angepasst. Dazu kommen wir gleich. Also alles in allem dasselbe, nur ja, ich sag mal ein bisschen an den DS angepasst an seine Möglichkeiten. Allerdings ist die wichtigste Änderung, dass vier Charaktere im Spiel spielbar sind, denn man steuert jetzt nicht nur Mario, sondern Zusätzlich auch Yoshi, Luigi und Wario, allerdings nie gleichzeitig, sondern abwechselnd. Und eine weitere Neuerung sind, es gibt 30 mehr Sterne im Spiel zu finden. Davon sind 15 Sterne wieder irgendwie im Schloss versteckt, die man sozusagen zufällig findet. Und die anderen 15 Sterne, die dazugekommen sind, sind in den 15 Kursen, die wir gerade im Detail besprochen haben, versteckt. Das heißt, jeder Kurs hat nochmal eine weitere Aufgabe spendiert mm.
1: Manche Sachen haben sie auch einfach nochmal noch mal eine Aufgabe mehr dazu.
0: Ja, ja, es gibt auch äh, es gibt auch ein paar äh, Sonderlevel, wenn man so will. Es gibt zum Beispiel ein Level, den muss man spielen. Der, der vorher auch nicht im N64-Titel äh, drin war, um zum Beispiel Mario freizuschalten, damit man den spielen ja, kann. Ja, oder es gibt so einen Raum, wo man reingehen kann, um dann halt zu sagen, ich will jetzt Mario sein oder ich will jetzt Luigi sein oder so. Mhm.
3: Anders
1: als bei Super Mario 64 fängt der Intro an, dass nicht nur Mario, sondern auch Wario und Luigi zum, zu Kaffee und Kuchen eingeladen sind und die dann auch ins Schloss gehen. Und äh, man sieht dann am Schluss, äh, Yoshi liegt auf dem Dach und schläft. Der wacht dann später auf und denkt, wo sind denn die anderen? Und mit dem beginnt man auch das Abenteuer. Die Charaktere haben unterschiedliche Eigenschaften. Ähm, Zum Beispiel hat Yoshi dieses typische länger in der Luft bleiben, springen. Dieses wow, sagt er dann immer. Kann zusätzlich mit seiner Zunge Gegner essen und ähm, als Ei dann auf andere Gegner werfen. Sehr witzig. Ähm, Vor allem, weil das Ei dann, man muss nicht genau drauf gucken, das Ei geht gezielt auf einen Gegner und prallt dann an dem auch ab und geht auf den nächsten Gegner, wenn der sich gerade im Bildausschnitt befindet. Und er kann Feuer schlucken und das wieder ausspeien. Da kann man zum Beispiel in manchen Eisleveln dann auch Eis schmelzen. Bei Wario und Luigi ist es so, dass ähm, Wario ist schwer (lacht) wie man es an ja. Stat- Statur schon ansieht. Also die laufen auch anders, die Charaktere. Genau, Vario ist auch noch zusätzlich sehr kräftig. Er kann dunkle Blöcke, glaube ich, zerstören. Luigi, der kann mit seinen Füßen noch ein bisschen zappeln, wenn er in der Luft hängt und dadurch ein bisschen weiter springen als die anderen. Und Mario kann als Einziger, glaube ich, den Wandsprung.
0: Richtig. Luigi hat außerdem noch diesen Rückwärtssalto-Wirbelsprung. Das heißt, wenn du in die Hocke gehst und dann abspringst, bringt er in die Luft und dreht sich so wirbelnd wieder auf den Boden zurück. Genau. genau. Und er kann auch äh, für, für so zwei, drei, vier Sekunden übers Wasser rennen.
1: Und dann ist es noch so, dass die Verwandlungen, die der Mario im Super Mario 64 kann, aufgeteilt wurde in der DS-Version. Und zwar kann Wario zu Metall-Vario werden. Äh, und Luigi kann transparent unsichtbar werden. Und ähm, Mario selber kann immer noch, wie in der Urversion, kann mit der Fliegenkappe fliegen. Also das wurde aufgeteilt. Das heißt, ähm, dadurch wird auch, werden die Kurse an sich auch ein bisschen anders. Denn es gibt nur einen Schalterpalast. Wenn man den gemeistert hat, dann ähm, kommt es immer darauf an, mit welchem Charakter man diese Ausrufezeichenblöcke berührt oder kaputt macht. Und kann dann dementsprechend metall oder Unsichtbar- oder Fliegen von Mario beherrschen. Das macht dann das Spiel noch ein bisschen kreativer, kann man fast schon sagen. Ähm, oder man muss sich vorher ja. immer überlegen, mit welchem Charakter beginne ich jetzt ähm, das Level. Genau.
0: Was ich dabei da auch besonders interessant fand, ich hatte das auch vorhin schon bei der Regenbogenraserei erwähnt, dass man man musste ja nicht bei jedem Stern immer einen bestimmten Charakter haben. Manchmal war es auch egal, mhm. aber es gab so Aufgaben, beispielsweise also in der DS Regenbogenraserei, wo man sich äh, so ziemlich am Anfang des Levels mit Luigi an die Kante stellt, Rückwärtssalto ansetzt und dann die die meiste Strecke bis zu dem Stern zu dem zu dem man muss. Ich glaube, das ist die zweite dritte Aufgabe irgendwas. Da kann man eigentlich mit Luigi einfach direkt rüber schweben, man man kann sich die ganze Kletterei äh, runterfallerei und das alles sparen. Man fliegt sozusagen rüber. Und diese, gerade mit Luigi habe ich sehr oft gespielt, wegen dieses Rückwärts-Salto-Wirbelsprungs, weil man damit so unglaublich viel abkürzen konnte und sich das unheimlich bequem machen konnte. Also das, das hat mir sehr gut gefallen, dass man dann nochmals kreativer die Aufgaben lösen konnte. Auch wenn es nicht zwingend erforderlich war. Einfach nur, um es ausprobiert zu haben.
1: Da gibt in der grünen Giftkor- da gibt's auch so eine Stelle, da kommt man in, Ra- in, in, in den Raum und da ist ein Gitter und hinter dem Gitter ist der Stern. Um an den Stand zu kommen, muss man auf eine Plattform erstmal ins Untergeschoss unten durchs Labyrinth laufen und dann auf eine Plattform wieder nach oben und kommt dann am Stern raus. Jetzt ist aber unten, wo es erst einmal Mal geht, dieser Ausrufezeichenblock, der eigentlich dafür gedacht ist, dass der Vario, Metall wird und dann den Schalter, der unter Wasser ist, drücken kann. Wenn ich aber mit Luigi in das Level gehe, wird der unsichtbar. Dann kann ich auf die Plattform, wo ich gerade runtergekommen bin, wieder hochfahren und kann durchs Gitter durch und den Stern holen. Das ging in der Urwasser noch nicht und da kann man sich auch eine Menge Weg sparen.
0: Also ich finde auch, man muss klar sagen, die DS-Fassung ist klar die bessere Fassung auf jeden Fall. Es ist dasselbe Spiel, aber es wurde eben hier und da in allem Möglichen geschraubt. Trotzdem finde ich, macht die DS-Fassung manches aber auch schlechter. Zum Beispiel nervt mich tierisch, dass diese Bezeichnungen für die Aufgaben, bei 64 hieß es zum Beispiel, wecke die Eule in Kurs 2. Wecke die Eule, welche Eule? Hm. Dieselbe Aufgabe heißt auf dem DS aber dann freier Fall. Pff, was soll da Freier Fall. Soll ich einfach runterspringen irgendwo? Mhm. Das ist manchmal ein bisschen, also das ist auf dem DS teilweise wirklich grottig, grottig umschrieben. Echt? wir es so komisch gemacht. Okay. Ja. Das ich gerne mehr. Kann das
1: vielleicht mit der Übersetzung zusammenhängen oder ist das im Englischen auch anders?
0: Wie das jetzt im Englischen ist, weiß ich nicht. Ich Kann es jetzt nur fürs Deutsche sagen und das, das finde ich schon, also... Ja,
1: das ist wie das Flug ins Blaue, ja. Ich habe auch noch was zu bemängeln <lacht> bei der DS-Version. Um, und zwar ist es die Steuerung, die sie ja überarbeitet haben, aber ich finde sie ist nicht, virtuelle Leben habe ich lassen müssen wegen wegen dieser Steuerung. Und zwar ist es so, wenn, wenn Mario läuft, ich merke aber, oh, da kommt jetzt gleich ein Abgrund und gehe und drück schnell in die gegengesetzte Richtung, macht Mario nicht eine 180 Grad Drehung und läuft zurück? Sondern er macht so eine Kreisbewegung. Entweder linksrum oder rechts rum. Das ist Zufall. Und wenn man eh schon am Rand steht, dann kann sein, durch diese links oder durch diese Kreisbewegung läuft man erst recht runter. Mittlerweile, ich weiß es jetzt und ich bleibe immer kurz vorher stehen und oder macht dann die 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 Rückbewegung und dann macht es auch der Mario aber wenn er halt mitten im Laufen ist macht er immer diese Kreisbewegung und das finde ich ja fast eine Verschlechterung dann von der Steuerung aber ansonsten kann ich eigentlich nicht mehr kommen ich habe es
2: auch am Anfang sehr lange mit diesem Strap angespielt da mit diesem Strap
1: ach dass man sich so auf diesen Daumen
2: macht genau genau das, ja, das fand, fand ich echt nicht. ganz cool außer dass man halt immer erstmal nachfassen musste wenn man ja. halt irgendwie am Bildschirmrand gerutscht ist das fand ich ein bisschen blöd aber prinzipiell hat es eigentlich relativ gut funktioniert. Ja.
0: als Simulation fünstig. Also ich habe das eigentlich nie auf dem, über das Touchpad gesteuert. Ich habe das mal kurz angetestet. ne nervt, blöd, Steuerkreuz. Was ich da auch super fand, war, dass man durch Drücken von Y, wie das bei den alten Mario-Spielen war, sagen kann, wenn ich jetzt nach vorne drücke, dann laufe ich nicht nach vorne, sondern dann renne ich. Mhm. Und das finde ich sogar viel intuitiver als auf dem N64, weil auf dem N64 schleicht, rennt oder geht Mario ja, je nachdem wie weit man den Stick in die entsprechende genau. Richtung drückt. Ja. Das habe ich aber nie gemacht, ich habe einfach den Stick immer durchgedrückt, mhm. weil irgendwie, weiß ich nicht, das fühlte sich unnatürlich an, den Stick nur so ein bisschen nach vorne zu drücken. Und da fand ich es auf dem DS also super, dass ich einfach Y halte. Hat mir viel besser gefallen.
2: Ja gut, solche enge Passagen, solche enge mhm. Passagen, äh sind ja schon wichtig, dass man so langsam schleicht, weil sonst renzt ja,
0: ja gleich. ja halt Y.
2: Ja, aber ja. da finde
0: ich dann
1: auch gerade wieder bei dieser, bei der DS-Steuerung, er läuft dann erstmal total lahm, fängt aber plötzlich an zu gehen, nach einer Weile, wenn man immer in die gleiche Richtung drückt und da ist es mhm. dann auch schon passiert, dass er dann plötzlich geht anstatt äh, schleicht und dann bin ich runter und ähm, gut, da gibt's ja dann, du drückst einfach die R-Tasche und dann kriecht er eh auf allen Vieren, dann ist es egal, was du drückst.
3: Ja. Also
0: was ich da immer gemacht habe, war, wenn ich merke, okay, jetzt bin ich so über drei, vier Sekunden, jetzt würde er gleich anfangen, schneller zu laufen, dann habe ich immer einfach ganz kurz aufgehört zu drücken und bin dann weitergelaufen. Das war eine Möglichkeit,
1: ja. <lacht> ja, aber wenn du halt dann ein Millisekündchen zu spät dran warst, dann, uah, <lacht> ähm, und was mir jetzt aufgefallen ist, weil ich jetzt, ähm, also ich spiele das erste Mal jetzt äh, Super Mario 64 DS auf dem 3DS äh, mit dem Slidepad, Da will ich dann wirklich, mir nicht, wenn ich schleichen will, drücke ich ganz vorsichtig, aber das geht ja nicht. Es gibt nur acht Richtungen, weil Ach so, das Spiel okay, weiß ja nicht, dass ich jetzt das Slidepad benutze. Und finde ich fast schon schade, dass da irgendwie kein äh, Patch oder so gibt, aber man kommt damit klar.
0: Kein Thema. Ich finde auch, dass die Kamera, obwohl sie im Grunde genauso funktioniert wie auf dem N64, auf dem DS weniger hinderlich ist. Irgendwie die, mhm. die Winkel stimmen besser. Und man kann ja auch ähm, die Kamera in einem größeren Sprung mhm. oder in einem kleineren Sprung drehen lassen. Ja. Das sind so diese kleinen Tweaks, die ich dann auch meine, wenn ich sage, dass die DS-Version einfach besser ist, ausgereifter ist. Also mir gefällt die wirklich besser. Ohne jetzt zu sagen, dass die N64-Version absolut nichts taugt. Aber die DS-Version ist wirklich noch mal so du, der I-Punkt.
1: Also ich finde die auch grafisch. Obwohl, es ist es ist ja das, es ist das gleiche Spiel, aber die ich habe... So das Gefühl, die haben auch nur die Text, teilweise nur die te- neue Texturen drüber gelegt, aber das sieht einfach so für so ein Handheld einfach, ich fand, ich war damals sowieso hin und weg, als ich dachte, wow, auf dem Handheld ein N64-Spiel, irgendwann haben wir Gamecube-Spiele da auch drauf und, also, so die Visionen, <lacht> was mhm. einfach mal geht, weil ich habe früher gedacht, das, das, das wird, das wird nie so sein irgendwie, dass das mal gehen kann, damals.
0: Was ich allerdings schade finde, war, dass man nicht optional, wenigstens auch zu zweit oder dritt äh, manche Missionen äh, spielen konnte. Wenn, wenn es ja schon diese vier Charaktere gab. Denn dieser diese diese vier Charaktere waren nur in einem separaten Minispielmodus für den Multiplayer ausgelegt. Und das oh, das fand ich wie ein ziemlich lahmer Kompromiss. Weil diese Minispiele, die waren sowieso irgendwie alle blöd. Die habe ich alle zweimal gespielt und danach nie wieder angeguckt. Oh, ich habe die irgendwie
2: geliebt, ich weiß
0: nicht. Also
1: ich, ich fand, um zum zeigen, was die Konsole kann, waren diese diese Demo-Spiele, nenne ich sie mal, fand ich die echt genial, ja. weil du da echt, also genau. mir ging es echt so, dass ich dachte, wow, gute, gute Ideen, auch was Trampoline einzeichnen und
0: so Zeug. Nicht, dass ich mir die jetzt Ideen ein ganzes Spiel gut.
1: nur Trampoline einzeichnen wird, dann wahrscheinlich auch langweilig, aber halt diese diese verschiedenen Minispiele, die haben echt Spaß gemacht.
0: Ja, es gab auch eine ganze Menge davon, aber ich fand die alle irgendwie. Auch die nö- Kartenspiele.
1: Ja, die, ich fand die auch gut.
2: <lacht> also, eben um das, was der DS jetzt kann, zu zeigen. Fand ich also die Ideen ganz ja. cool, auch wenn es nur wie so Tech-Demos daherkamen, aber... Ich denke mal, das
1: sollte es wahrscheinlich auch überwiegend sein, aber ich finde die... Also auch Steinsch- Steinschleuder fällt mir gerade ein, mit der Steinschleuder auf äh, Bob-Oms, die mit dem Fallschirm ja, rumbekommen schießen, also...
2: Ja, stimmt, das war wie, wie, ähm, wie heißt das, Space Invaders? Nee, nicht doch, Space Invaders, wo von oben diese Meteoriten kommen und ja, man muss da abschießen. So in der Art. Und so in dem ja. Stil war es eigentlich. Ja. Und du kannst halt auch
1: den Winkel bestimmen und die Stärke und es ist halt alles nicht irgendwie über irgendwelche Balken, wo du halt rechtzeitig A drücken musst, sondern einfach ja. es ging wie ging und Also fand ich, fand ich
0: klasse. Mhm. Naja, ich gönne euch ja auch die Spiele. <lacht> Ich fand sie, ich, nicht, dass ich jetzt was dagegen habe, aber ich fand die irgendwie sehr entbehrend. Also mein Bruder also hat
1: sich deswegen das Spiel gekauft. Und ich oh musste Gott. die Hasen, ich musste, also weil die Minispiele werden ja freigeschaltet pro Hase, die du im Hauptspiel fängst. Und ich musste dann extra diese Hasen fangen, weil Bock auf 3D hat er nicht gehabt. Er wollte nur diese Minispiele <lacht> und ähm,
0: ja. Ach ja, genau, manche wurden ja erst frei, wenn man die Hasen genau. gefangen hatte. Stimmt. Du ja. musst dich extra die Hasen holen. In Ordnung, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt gleich zur Abmoderation kommen, sprechen wir dann noch kurz über unsere Ranglisten der Kurse.
2: Es gibt halt so 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 Kurse, wo man sagt, okay, die haben mir jetzt nicht so gefallen, sage ich mal, aber, aber eigentlich waren sie alle so durchweg interessant. Und ähm, irgendwie hab, ist mir die Bombs Bombenberg und Wumms am ehesten in Gedächtnis geblieben. Da ich ja damals Mario 64 nicht im nicht Besitz war von dem Spiel, habe ich es ja halt meistens immer die Anfangslevel irgendwo gespielt. Ja, waren irgendwie mal am meisten präsent.
1: <lacht> Erst dann auf dem DS habe ich es dann eigentlich durchgespielt.
0: Und Markus?
1: Ja, mir ist äh, vorhin aufgefallen. Ich habe die Bowser-Kurse alle vergessen, aber dann nehme ich die einfach mal schnell auf Platz eins. Weil ich, das war immer diese irgendwie totale Herausforderung, also egal jetzt ob eins, zwei oder drei, es war immer die Herausforderung, es war immer das Klettern, es war immer die Musik und kein kein doppelten Boden drunter, freier Fall und ja, die Herausforderung, die, die, ähm, die haben das einfach ausgemacht, dass sie. Kurse, einfach ganz vorne dabei sind. Der muss ja nicht vergisst. Ähm, zusammen mit Lava Lagune. Ich bin mir auf Platz 1. Einfach, weil es eine Rangfolge gibt. Es sind viele gute dabei, aber die hat es irgendwie mal schon Punkte gekriegt. Ich mag auch Lava irgendwie. Platz 2 ich bin mir die Wobiwaba-Wüste zusammen mit Regenbogenraserei. Die Wüste deshalb, weil mir das einfach unglaublich gefällt. So ägyptisch, Wüste, Sand und vor allem noch hier mit Pyramide, wo man auch noch rein kann und erkunden. Und die, die Regenbogenraserei auch weil die ähnlich wie die wie die Bowser-Levels ist, so die Kletterpartien und und die Musik, der fliegende Teppich. Und
3: mhm.
1: macht irgendwie einfach Spaß, dieses dieses Klettern. Da kann man auch von Mario einfach alles ausprobieren, was da drauf hat. Und Platz 3 teilt sich bei mir Tic-Tac-Trauma und Wumms-Wuchtwall. Tic-Tac-Trauma, einfach auch wieder hier dieses Klettern und diese verschiedenen Uhrzeiten, wo man reingehen kann und dann sich die Plattform anders bewegen, schneller oder langsamer. Macht mir Spaß und weil es auch von der von der The- The- Thematik einfach diese, diese Uhr einfach so einzigartig irgendwie ist. Und Wumms Wuchtwahl ich glaube einfach, weil das ist der, der erste und der häufigste Kurs ist, den man einfach gesehen hat bis Super Mario 64. Ja. Und dieses auf den Turm klettern, kann ich mich einfach noch gut dran erinnern und habe da einfach schöne, lange Erinnerungen dran, wie, man da, wie ich da lang dran gesessen bin, um auf den Turm zu kommen. Mhm. Und genau, das sind bei mir die drei Plätze.
0: Ja, bei mir ist auf dem ersten Platz, habe ich gerade schon erwähnt, der zweite Bowser-Kurs. Der Erste und der Dritte sind natürlich auch in Ordnung, aber ich mag den Zweiten einfach wahnsinnig gerne. Auf dem zweiten Platz ist bei mir die Regenbogenraserei. und Da bin ich nicht ganz sicher, ob Fliegenpilz-Fiasko, auch noch auf dem zweiten ist oder auf dem dritten, weiß ich nicht, das verschwimmt alles so ein bisschen. In dieselbe Kerbe schlägt Piratenbucht Panik. Also diese drei Kurse sind so auf dem zweiten, dritten Platz, so auf einem irgendwie. Ich bin jetzt gerade nicht sicher. Ja, und hinten dran direkt sind auch die Wobiwaba-Wüste, beziehungsweise die Lava-Lagune. Allerdings nicht wegen der eigentlichen Level per se, sondern eben wegen der Pyramide, beziehungsweise wegen der Vulkanabschnitte. Die haben einfach was Besonderes. Ich halte mich da einfach gerne auf. Ich bin da gerne drin, sozusagen. Die Musik ist dann ja auch eine andere, kann es nicht erklären, ist einfach super. Wobei die Oberwelten jeweils, also Lava Lagune, Wubi Waba Wüste, die sind relativ leer, die sind relativ simpel gehalten. Da finde ich dann ja gerade das auch einerseits einen guten Kontrast, also äh, Vulkan und und, äh, Pyramide, andererseits aber auch sind die nicht einfach nur ein Kontrast, sondern eben auch wirklich viel detaillierter, bieten viel mehr Abwechslung, sind kniffliger und so weiter. Weberberg Bob und Frostbeulen Frust mag ich auch, aber mehr so wegen des Settings, Mhm. wie schon gesagt, mehrfach Schnee, Eis und so weiter immer toll. Aber das Design der Level, der, der Aufbau der Level, der ist nicht so ganz so überzeugend. Also ich erinnere mich immer gerne an diesen Baby-Pinguin-Moment, aber das ist irgendwie das einzige, was da wirklich hängen bleibt, so auf, auf, auf lange Sicht gesehen. Die grüne Giftgrotte mag ich mehr so vom, vom Setting her, aber die ist mir so auch so vom, je nach, je nach Stern ist mir die ein bisschen zu, zu ja, Sag mal, ein bisschen zu langweilig auch, kann man so beschreiben. Ja, und alle anderen Kurse, entweder gar nicht schlecht und spiele ich auch mal ganz gerne oder eben, ja, sind halt da und was soll's, muss ich halt durch. <lacht> ja, dann würde ich sagen, dann war es das soweit so zu dem Gesamten und dann darf der Dennis, wenn er noch hat, mal wieder seine Funfacts einstreuen.
2: Ich habe hier gefunden, dass der Name von den, von den Hasen, die heißen MIPS und es soll wohl eine Anspielung auf dem Mikroprozessor sein, der im N64 verbaut war weil er nämlich auch auf dem Namen M-I-P-S, also Mips, lief. (lacht) Genau, das mal zur Kleinen. Und ähm, Bowser hat irgendwie die gleiche Stimme wie Boohoo gehabt, nur dass er halt einfach nach oben gepitcht wurde, also einfach höher war.
0: (lacht) Ach, das ist der exakt selbe Soundfile ansonsten?
2: Ja, scheinbar soll es so sein.
0: Interessant.
2: Ähm, ja, ähm, hier steht auch, dass wenn man einen äh, zweiten Controller ins N64 reinsteckt ab beim, am Schluss, dann kann man irgendwie die Kamera kontrollieren, während Peach Mario gratuliert
3: oh.
2: bei den Credits. Total bei, spannend. Geht es beim
1: DS oh. auch?
2: Gute Frage. <lacht> Steckt mal einen zweiten Controller an. <lacht> <lacht> Was wir auch nicht erwähnt haben, was auch total witzig war, dass am Anfang, bevor das Spiel startet, ja Mario mit diesen Grimassen war.
0: Stimmt. Ach ja, wo man das so
2: verziehen konnte. Genau, man konnte mit dem, mit so einer Hand quasi an der Nase festhalten und die Nase verziehen und dann hat er so nach hinten geguckt. Und wenn man sie losgeschnallt hat, hat er dann so boing. <lacht> und ähm, ja, so. ich glaube, das haben sie beim DS auch reingebaut ja. oder drin gelassen.
1: Ja, da kannst du es auch, da kannst du sogar malen und das gemalte dann verzerren.
2: Genau, Super Mario 64 war eines der Spiele, die ähm, bei der ähm, Smithsonian American Art Museum in 2012 die Art of Video Games Exhibition als Action-Spiel-Kategorie gewonnen hat auf dem N64 und hat damit Banjo-Kazooie und Star Wars Shadows of the Empire geschlagen.
0: Ja, auch zwei sehr starke Titel für das N64. Mhm.
2: Witzigerweise lief Mario 64 auch gar nicht auf 64-Bit, sondern auf 32 <lacht>
0: Ja, stimmt. Für die Leute, die das nicht wissen, man konnte damals als Programmierer festlegen, wenn das Spiel bootet, sagen, CPU soll in 32-Bit- oder 64-Bit-Modus agieren.
2: Genau. Und gemeinsam mit äh, Mario Kart 64 war das das erste Spiel, oder war das erste Mal, dass Mario, Peach, Bowser und Toad eine quasi eine Neugestaltung vom Aussehen bekamen. Von der ursprünglichen handgemalten Zeit in die 3D-Zeit sozusagen. Mhm. Das war's, was ich so gefunden habe.
0: Na gut, dann danke Dennis für diese Fun Facts. Bitte, bitte. Und du darfst dann jetzt auch gleich das Licht ausmachen, zusammen mit dem Markus, nachdem ich gesagt habe, tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, dann hoffe ich mal, dass es euch gefallen hat, mit einer sehr langen, aber ausführlichen Mario, Einblick in Mario 64, so rum wollte ich sagen. Und auf jeden Fall bis zum nächsten Spiel. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß, an unserer Erinnerung von damals teilzunehmen und äh, schwelgt vielleicht jetzt auch in Erinnerungen. Und äh, mir hat es auf jeden Fall auch Spaß gemacht, darüber zu reden und auch nochmal anzuzocken.
3: Und man hört sich beim nächsten Mal. Ciao.